0: Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout, präsentiert von Milchmusik. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. <lacht> Hi, hier ist eure Lieblingsberbe. Ähm, ihr Süßen, wir sind, äh, ich, naja, ich würde gerne sagen, der Frühling steht vor der Tür. Wir hoffen mal, dass es so ist. Es gibt Tage, da ist es so und... <lacht> Dann ist es wieder regnerisch und kalt und, und dann hagelt es zwischendrin mal. Man weiß es nicht. Ähm, ich hoffe, wir haben es bald geschafft und äh, dann geht es hier richtig los mit äh, ein wenig Frühling und ein bisschen mehr, ihr wisst schon, Freundlichkeit von draußen. <lacht> ja, ähm, meine Folge diese Woche ist, äh, ich habe mir meine Freundin Ari eingeladen. Ari kenne ich schon seit, ich werde es nicht lügen, 20 Jahren, so was, also ja ähm, und wir haben uns ursprünglich kennengelernt bei einem, bei einem Job, bei einem Haare-Make-up-Job, da hat sie in der Redaktion gearbeitet, bei der Leonce und ich war äh, die Make-up-Maus und dann haben wir uns ganz lange nicht gesehen und sind uns dann äh, bei unserer gemeinsamen Freundin und Kundin Barbara Becker wieder über die Füße gefallen, äh, die ist nämlich schon auch länger mit Bärbel, also Barbara heißt auch Bärbel, hi, ähm, befreundet und arbeitet für sie und dann äh, waren wir plötzlich im selben Team wieder und das war natürlich total schön und seitdem sehen wir uns regelmäßig und häufig auch außerhalb des Arbeitslebens, aber vor allem auch da und ähm, immer wieder, wir touren ja sehr viel mit Barbara, und immer wieder sitzen wir an irgendwelchen Hotelbars, äh, abends nach nachgetanem Job und hauen uns schnell ein Glas Rotwein in den Kopf, bevor wir dann ins Zimmer gehen, um drei Stunden zu schlafen oder vier, weil es dann schon wieder weitergeht. Ähm und Ari erzählt immer so wahnsinnig spannende Geschichten äh, über ihre Zeit. Ari ist eine schwarze Frau, eine wunderschöne schwarze Frau, ähm, die im Osten groß geworden ist. Und da, also allein das schon ist für mich immer ein un unerschöpflicher Quell von äh, Faszination, weil einfach die Geschichten, die sie erlebt hat so einen speziellen Winkel so einen speziellen Blickwinkel haben, weil ähm, es gab halt nicht so viele Schwarze im Osten und ähm, ne, also Ari hat eben, ja die Geschichte an sich ist unique, die ist einzigartig, ähm, dann ist sie auch noch da ein, ein, ein Superstar Model geworden im Osten quasi ähm, war dann ein wenig berühmt, so kann man fast sagen und ähm, auch das ist lustig, wenn sie das heute erzählt. Was heißt lustig? Es ist spannend, wenn sie das heute erzählt, weil da einfach ähm, ja, weil sie den Osten ganz anders erlebt hat als viele andere, die überall anstehen mussten und Jahre auf Dinge warten mussten, weil sie da ein gewisses Privileg hatte, äh, ging das oft schneller und einfacher. Ähm, was lustig ist, weil sie als Schwarze dann doch auch äh, ne, eigentlich diskriminiert worden ist und definitiv viel Rassismus erfahren hat. Aber äh, dann durch das, durch das Bekanntheitsprivileg, ähm, Zugang zu anderen Sachen hatte. Spannend. Äh, in den späteren Jahren ist äh, Ari dann äh, die Tourmanagerin von Culture Candela geworden. Ihr erinnert euch an äh, Culture Candela vor allem Hammer. War ja ein großer Hit, ich glaube Mitte der, der 2010er Jahre. Ähm, da war sie Tourmanagerin auch wieder ewig. Ich glaube zwölf Jahre, zehn Jahre irgendwie so. Und ähm, hat da die chaotischen Jungs äh, bei der Stange gehalten und dafür, hat dafür gesorgt, dass die saubere Wäsche haben und so. Und in schönen Hotelzimmern schlafen können. So oder so ist Ari eine sehr lustige Person, ich habe immer wahnsinnig viel Spaß mit ihr, sie ist super klug und smart und nett und lieb, ähm, kann aber auch ganz schön durchgreifen, wenn das nötig ist, wenn äh, ihre Künstler nicht gut behandelt werden oder wenn, ähm, wenn sie Ungerechtigkeit erfährt. Lustigerweise habe ich das Gefühl oder ist mir aufgefallen, dass Ari tatsächlich zu den Frauen gehört oder zu den Menschen gehört, die relativ spät erst auch ähm, für sich selbst sich quergestellt haben. Also ich habe ganz oft Ari erlebt, wenn irgendwelche rassistischen Dinge bei uns auf Tour passiert sind, was ja ständig passiert, wenn man mit zwei schwarzen Frauen unterwegs ist. Ähm, dann war ich immer eher der, der ein Fass aufmachen wollte und mich äh, ne, streiten wollte. Und Ari war dann oft, "Ah, es ist schon okay, es ist schon okay. Was auch völlig verständlich ist, wenn man ähm, in der Situation... Eben schon sein ganzes Leben lang lebt, dass man sich nicht immer anlegen will, dass man oft auch einfach durchrutschen will und man will nicht immer sich auf die Hinterbeine stellen. Völlig verständlich. Ähm, ich habe dann auch gelernt, einfach oft auch mich da unterzuordnen und dann einfach auch zu sagen: Ja, klar, alles klar, wenn du, dies, wenn du dich nicht streiten willst, streite ich mich jetzt auch nicht. Ähm, dann gehen wir jetzt weiter. Und ich erlebe in den letzten Jahren bei Ari auch eben das Gegenteil, nämlich, dass sie sich im ich will das jetzt nicht sagen im Alter, Ari ist keine alte Frau, aber dass sie äh, in, in den letzten Jahren sich gerne auch mal auf die Hinterbeine stellt und ähm, eben Sachen gar nicht mehr durchgehen lässt und so Casual Racism sofort auch benennt und also jetzt auch mal für sich, nicht immer nur für andere, sondern dann auch mal für sich sagt zum so Moment, so redest du aber jetzt bitte nicht mit mir und das machen wir nicht ähm, und ich liebe das. Hi. <lacht> Überflüssig zu sagen, ich I absolutely love, 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 wenn das passiert. Und ja, lange Rede, lange Rede. Hi. Äh, wir kommen jetzt gleich zu Ari. Eine Sache noch vorneweg, ihr könnt mir wie immer, wenn ihr findet, dass meine äh, Podcastarbeit hier, ähm, ne, wenn das das verdient hat, äh, unterstützt zu werden, dann könnt ihr mir natürlich immer gerne Geld schicken und zwar an meinen PayPal-Link, das ist paypal.me slash barbiebreakout, also paypal.me slash barbiebreakout äh, in einem Wort, ich packe den Link auch in die Shownotes und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, äh, seid geduldig, wenn ihr noch nicht geimpft seid, es kommt bald, äh, aber bitte lasst euch alle impfen, ich war schon bei der Impfung, ähm, ich habe Biontech bekommen, ich hatte äh, einen Tag, hat mir der Arm ein bisschen wehgetan und dann war das auch wieder vorbei, ich habe weder Bill Gates im Kopf noch sonst irgendwas. Ähm, mir geht's super. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und jetzt viel Spaß mit der Ari. Tschüss, ihr Süßen.
1: Mau. Wow.
0: Ja, es war kurz still, deswegen hat er sich gedacht, er muss ja. jetzt, muss noch was nachhacken. Hallo, liebe Ari. Hi.
1: Hab na. Na? Na? Das ist
0: dein erster Podcast heute, ne?
1: Ja, mein allererster Podcast.
0: Wie geht's dir damit? Bist du aufgeregt?
1: Ja. <lacht> das habe ich mir tatsächlich in der, ähm, auf der Fahrt hierher überlegt, ob ich aufgeregt bin. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht>
0: das habe ich dir hoffentlich gleich genommen. Entspannen Sie sich jetzt. Ja. Nein. Mein Schatz, äh, ich habe dich im Intro schon vorgestellt. Das heißt, die Leute haben jetzt schon eine kleine Idee, ähm, wer du bist, woher wir uns kennen und äh, warum du heute hier bist. Hast du eine Erinnerung an unser erstes Zusammentreffen noch?
1: Ich habe tatsächlich eine, also ich weiß, dass wir uns bei einem leons shooting getroffen mhm. haben. Und ähm, ich weiß aller noch, allerdings noch, dass du mir äh, die Augenbrauen wohl <lacht> <lacht> gezupft hast das oder stimmt. die Augenbrauen in Form ge, äh, gebracht hast, die ich vielleicht wild gezupft habe oder zu viel oder zu wenig, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Aber ich erinnere mich in der Tat, also wenn ich die Augen zumache, sehe ich jetzt nicht dich und mich an diesem, an diesem, an diesem Set. Ja?
0: Ich weiß es auch gar nicht, <lacht> ob es am Set war. Meine Erinnerung, also ich kann mich auch nicht erinnern, ob es das, vielleicht war das erste Mal am Set, dann weiß ich es nicht. Mhm. Meine erste Erinnerung ist, dass wir in der Leons in der Redaktion saßen am Computer und da irgendwas besprochen haben, ich glaube, mit den Bildern, Attila okay. hat fotografiert, was, welches Layout, lalala, welche Anzeigenkunde dazu und da war auch das mit den Augenbrauen. Ähm, aber das ist jetzt auch schon wie lange her?
1: Das muss 21 Jahre her sein. <lacht>
0: Fuck. Life. Ja, also
1: wir müssen beide, du bist ja noch jünger als ich, also du musst noch, <lacht> <lacht> unter den Jugendschutz muss es alles noch gefallen sein bei dir und ich muss, also, ich Jesus weiß nicht, war Christ. Ja. 21 und fast Jahre. Fast war lange her, ja. Okay, wow.
0: Mhm. Um, und wir haben uns dann ja eine Weile nicht gesehen, mittlerweile sehen wir uns wieder relativ häufig, weil du äh, für unsere Bärbel arbeitest, die Leute, die den Podcast öfter hören, werden sich jetzt wundern, welche Bärbel, du bist noch die Bärbel, nein, es gibt noch eine Bärbel, <lacht> ja, genau. nämlich die bäcker Genau. die Barbara, ähm, und mit der bist du ja auch schon ewig lange befreundet und arbeitest auch für sie, wenn sie hier im Land ist und so, und dadurch sehen wir uns natürlich, Gott sei Dank, relativ häufig, ähm, du kennst den Podcast ja, du weißt ja, ich fange immer gerne vorne an, ich rolle ja. immer gerne von vorne auf und äh, gehe dann so halb chronologisch vor und zwischendurch habe ich 10.000 Geistesblitze und dann kommen wir mhm. doch aus dem Tritt. Aber ähm, wie Barbara immer gerne sagt, die Ariane ist ja aus dem Osten.
1: <lacht> ja, ja, das sagt sie auch gerne. ist auch egal, das sagt sie auch ungefragt sehr gerne. Immer. Und sagt, jedem, der es hören will, und, und äh, auch bei denen, die es nicht hören wollen, äh, fängt sie einfach eine Geschichte an zu erzählen. Ja. Das macht sie sehr, sehr gerne, ja. ja. Sie weiß gern darauf hin, wo ich herkomme. <lacht> hm. Ist vorher nie abgesprochen.
0: Ist immer toll, immer wenn der ja. Kellner kommt. Bei mir ist es ja, oder der Timo macht Travestie, das ist immer eins von beiden. Genau. Wenn du dich dabei bist, ist dann, weißt du ich was Timo im richtigen Leben macht? Zeig dir mal deine Fotos. Genau,
1: genau, und dann sofort, oh, zeig mal, zeig mal. ja ja, ja. ja. Dass du Heiter. nicht aufstehen musst und ein Lied singen. Ist, genau, äh, ja. tanzt ja. doch mal. Ja, Zu Hause genau. macht sie das ganz hübsch. Ja, nee. Genau.
0: Ähm, das ist lustig. Für mich ist oft der Blick, weil ich glaube, viele Leute ähm, meiner also der älteren, jüngeren Jahrgänge, sagen wir es so, äh, die haben, für die ist das nichts Weirdes, aber Leute, die sich erinnern, äh, die die DDR noch erlebt haben, da waren Menschen mit dunkler Hautfarbe ja nicht so häufig. Und deswegen ist oft der Blick so, ach wirklich, du kommst mhm. aus dem Osten? Wo gibt es denn sowas genau. und so? Das ja. ist, es gab wirklich nicht viele im Osten,
1: ne? Nein. Nee. Also es gab wirklich wenige von uns, dunkelhäutige, schwarze Menschen, haben... Habe ich nicht gesehen. Also, ich habe in meiner Kindheit meinen eigenen dunklen Arm oder mein eigenes dunkles Bein gesehen, wenn ich irgendwo war. Aber ich habe nicht keine, also, ich hatte im Kindergarten oder in der Ballettgruppe oder beim Rollkunstlauf, wo ich war, wo ich viel Lehre war, oder in der Arztpraxis oder egal wo in der Straßenbahn kein, hast du keinen schwarzen Menschen gesehen. Das heißt, also du warst, <lacht> ich war immer allein auf weiter Flur. Hm.
0: Mhm. Ich erinnere mich, wir waren mal mit Barbara zu Gast in irgendeiner Talkshow, wo auch Detlef war. Detlef ja. die Soest, mhm. ähm, der nun auch aus dem Osten kommt und auch eine dunklere Haut hat. Der sagte dann, äh, er könne sich an den Moment erinnern, wo ihm das klar geworden ist, dass er dunkler ist als die Menschen um ihn rum. Das, und da war er erstaunlich alt, da war er glaube ich 13 oder so, erzählt ja. er. Ja. Ähm, und da habe ich erstmal geschluckt und habe gedacht, wie geht denn sowas? Aber mhm. es macht auch Sinn, wenn mhm. dich keiner darauf hinweist, ja. dass du das nicht als Differenz wahrnimmst, zu deinem Umfeld, weil du fühlst dich ja wie alle anderen. Und ich glaube, Kinder sehen sowas eh nicht, das kriegen sie später irgendwie anerzogen, dass Farbe wichtig ist und so. Ja. Ähm, kannst du dich erinnern, ob das bei dir so war? Oder wann dir das klar geworden ist?
1: Also, dass ich irgendwie besonders hoffe ich mal, als besonders wahrgenommen wurde, war schon klar, also wenn ich am Ostseestrand war und alle sich eben halt nach mir umdrehten oder mit den Fingern auf mich zeigten oder eben halt mir ins Haar fassten, mhm da äh, war schon klar, dass irgendwas anders ist, was nicht stimmt oder eben halt was anders ist mit mir. Und da ich mir jetzt kein Bein fehlte oder kein Ohr <lacht> oder so oder ich jetzt keine Hasenscharte hatte, ja, ja. solche Menschen wurden ja auch äh, angestarrt, ähm, war schon klar, dass ich irgendwie anders bin. Also ich hatte andere Haare und so. Also ich erinnere mich an eine Situation, da war ich relativ was heißt relativ klein, ich muss vier oder fünf gewesen sein, da ging meine Mutter mit mir zum Ballett. Also ich wollte wie jedes andere kleine Mädchen zum Ballett. Kleine ich hatte Jungs natürlich ich nicht die Füße dafür oder so, was. aber <lacht> egal. Ich wollte also zum Ballett und da gab es in dieser... Meine Mutter war in so einem Werk, Werk für Fernsehelektronik. Ja, da wurden Bildröhren hergestellt. Da gab es auch so ein Kulturhaus und da gab es einen Ballettunterricht für Kinder. Und da ging sie mit mir hin, um mich dort anzumelden, ja, hm. für den Ballettunterricht so. Ja. Und da sagte diese Ballettlehrerin, sagte zu meiner Mutter, was soll sie denn tanzen, die Giselle? <lacht> <lacht> und, <lacht> und da wusste ich ja nicht, wer die Giselle ist, ja.
0: Willst du es kurz erklären? Ja,
1: also, es ist eine, eine, eine Oper, ne? Und da kommt die, also ein Ballett oder eine Oper sogar, ne? Hm. Wo die Giselle vorkommt. Es kam ja, kommen ja erst seit kurzer. Zeit schwarze Menschen als ganz normale äh, äh, Darsteller vor. Ja? Mhm. Äh, auch im Westen war es ja so, dass du keine äh, schwarze Ärztin im Film vorfandest mhm. oder auch in einem Ballett nicht unbedingt. Ähm, außer eben halt dem Othello. Äh, Aber
0: selbst da. Der Othello war ja oft traditionell leider Blackface. und ist Ja, war angemalt, noch, genau. Ja.
1: Also es gab eben halt farbige Darsteller nicht. Ähm, was ich ja nicht wusste, weil für mich war, ich war ja normal. Mhm. Und also dass die, die Ballettlehrer nun gleich ausschloss, mich zu unterrichten, weil sie dachte, sie bringt erstens nur Hauptrollen hervor, totaler hm. Quatsch, ja, im hm. Kinderballett, dass sie es auch eben halt Ausschluss ist schon, ist schon…
0: Ach, das war auch direkt eine Absage? Also die das die war eine Aussage. Absage. So, was ja. hier nicht unterrichtet. War. Das war so eine
1: Absage. Also meine Mutter hätte sich da vielleicht noch auflehnen können, hat sie wow. aber nicht gemacht. Und im Kindergarten, das erzähle ich auch gerne, ist auch eine schöne Geschichte, die auch unsere gemeinsame Freundin Barbara gerne erzählt. Das war so ein angeschlossener Kindergarten an diese Arbeitsstätte, wo meine Mutter war. Also so ein Betriebskindergarten, das ist ja heute wieder modern. Mm gab es eine Zeit lang nicht, und, aber im Osten gab es das und da musste ich eben halt, äh, mussten wir unsere Hände zeigen, wenn wir vom Händewaschen kamen. Mhm. Ja, und ich wurde öfter mal zurückgeschickt und weil meine Hände noch nicht sauber waren gewesen sein sollen. Das ja
0: ist dein, oh, Natürlich ist es dein Ernst. Oder? Ah. <lacht>
1: nicht so, ja, da hattest aber du dann... Aber mit
0: Häme, ich meine, denen ist ja klar gewesen, dass das kein Schmutz war, das war dann ja. also die Häme, das, mit Helme, das ja. schwarze Kind nochmal zurückzuschicken.
1: Absolut, ja. Das war offen, ja. offener Rassismus. No.
0: Wenn wir jetzt schon so Kindergarten und Schule und so sind, mhm. gab es Hänseleien, war das Alltag ja. für dich?
1: Ja, also im Kindergarten daran erinnere ich mich nicht, nur an dieses Erlebnis mit der Kindergärtnerin. Um, was ich auch meiner Mutter übrigens erst ganz spät erzählt habe, weil ich die ja auch schützen wollte, ja. Hm. Weil ich wollte ja irgendwie nicht zu meiner Mutter sagen, ja siehst du ja, weil ich schwarz bin daran, bist du ja schuld, musste ich mir jetzt dies und jenes anhören, ja. Also habe ich das <lacht> meiner Mutter auch viele Sachen gar nicht erzählt, <lacht> die mir, die mir äh, passiert sind unterwegs, ne. So, ne.
0: Nach wie vor, ich merke es immer wieder für Menschen, die hier groß geworden sind, weiß und privilegiert groß geworden sind, wie ich ja auch, ich will das ja überhaupt nicht verneinen. Ähm, und für mich war das auch ein Umdenken, ein Prozess, mir, mir dessen bewusst zu werden, dass sogenannte White Supremacy, wir haben das ja mit der Muttermilch aufgesogen. Wir sind ja. in einer Welt aufgezogen worden, die für uns designt ist, wo weiß ist Default. Also ne, weiß ja. ist der die Werkseinstellung für yeah. alles, was für wir alles. konsumieren. Für genau. Filme, Videos, Spiele, Werbung, Bücher, alle, jedes Narrativ ist von weißen Menschen besetzt und People of Color sind da immer nur als... Seltene Randfiguren und dann meistens halt eben auch mit einer bestimmten Rolle besetzt aufgetaucht. Das erstmal zu, neu zu lernen, ja. ist nicht einfach, aber man muss es halt machen. Ja, hm? und also, ja, ja bitte dieses, macht es, ja, Menschen eben. da draußen. Bärbe sagt das immer gerne, ihr müsst jetzt mal Platz machen. Um ja, genau. Ja, das ist das, das Beste. Ihr merkt, das wir sind beide und?
1: große Fans von Bärbe. Ja, absolut. Und jetzt ist so, ja, absolut. Ja. Genau, Platz machen.
0: Ja. Du hast äh, gerade schon erzählt, dass. Ähm, du das von deiner Mama auch fernhalten wolltest, wenn ja. Leute dich böse angegangen sind. Wie war das denn? Also ich nehme an, deine Mama ist weiß. Ja. Ja. Und Papa? Duncan, Schwarz, genau. genau. Papa nicht da?
1: Nee, der nee. war nicht da. Der hat hier ähm, nur kurz gelernt. Also sie hatte, die hatten so einen gemeinsamen Lehrgang besucht, der irgendwie über ein halbes Jahr ging. Mhm. Oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Und dann ist er wieder zurück nach Tansania. Mhm gegangen, gegangen worden und dann war das ja in der DDR so, das wusste ich auch nicht, über die Jahre habe ich immer gedacht, naja, der will mich nicht und der wollte uns nicht und so, hm. dass auch diese Kontakte natürlich ähm, von Seiten äh, unseres Staates äh, gerne unterbunden wurden. Also selbst wenn, ich weiß jetzt nicht, ob meine Mutter Briefe angeschrieben, ihn geschrieben hat, aber selbst wenn er jetzt einen Brief an sie geschrieben haben sollte, dann musste der auch nicht unbedingt ankommen. Also man es wollte, wollte keine
0: Unruhe in der Republik. Genau,
1: man wollte das gerne, mhm. die Leute gerne äh, separat halten. Meine Mutter, die hatte sogar Ärger in ihrer ähm, Partei. Also in ihrer Parteigruppe wurde sie also gefragt, warum sie ein schwarzes Kind hat. Ja? Und meine Großmutter hat ihr Parteibuch. Äh, da gab es damals noch so Baracken, wo man seinen Parteibeitrag bezahlte. Und äh, da ist meine Mutter, meine Großmutter im Kinderwagen mit mir hingelaufen und hat ihr Parteibuch auf den Tisch geknallt und die gesagt, ich trete hier mit aus und ihr könnt mich ruhig abholen, das wäre nicht das erste Mal, ja, so, Bums. Mit einem schwarzen Kind warst du auch gleich so ein bisschen Staatsfeind. Ja, stell dir mal vor, in der mhm. DDR, ne?
0: Ja. Na, die Behauptung, es hätte keinen Rassismus gegeben in der DDR, mhm. die, die Behauptung steht ja, aber die Realität war natürlich mhm. eine ganz andere. Auch für die vietnamesischen Menschen, die hier waren. Ja. Also, es ja, war ja für viele Leute einfach nicht schön.
1: Nee, die waren kaserniert. Also, mhm. ich habe ja keinen Vietnamesen zum Beispiel in der Nachbarschaft gehabt. Mhm. Kein Vietnamesen, kein Kubaner und kein Mosambikaner. Hm. Diese drei äh, äh, Nationen, wo da wohn, aus diesen Nationen wurden ja Leute geholt, um bei uns zu arbeiten, weil wir nicht genug Arbeitskräfte hatten. Und wir hatten halt, hatte dann hier die türkischen hm. Leute, die Italiener und ich weiß nicht wen noch. Und wir eben halt die. Und die waren aber in, in, in die waren eingesperrt in ihren, was heißt eingesperrt? Die konnten voll raus, nehme ich an. Aber die waren unter sich und blieben unter sich. Und mhm. es war auch nicht gewünscht, dass die, und jetzt kommt's, ja, die Gänsefüßchen kann man hier jetzt sehen, Mischehen eingingen. Mhm. Das wurde nicht gewollt. Und Frauen, vietnamesische Frauen, die schwanger wurden, die hier von äh, deutschen Männern, die wurden äh, dazu angehalten, entweder die, die Schwangerschaft abzubrechen oder in ihr Land aufzubrechen. Ja. Guten Abend. Guten Abend.
0: Ja. Ja. Äh, für Leute, die sich immer noch wundern, warum man in Berlin so wahnsinnig gut vietnamesisch essen kann oder einen guten Döner kriegt, hi. Ja. Gastarbeiterimport. Ja. So, äh, ne? Genau. Einmal Ost und einmal West, ja. Ja. That's the reason. Also der ganze Schwachsinn mit geht zurück in dein Land. Ihr ja. könnt mich alle am Arsch spielen. Ja. Blöden. Sch ja. <lacht> so. Ähm, mhm. Wie war das bei euch zu Hause? Also. Also ich lese raus, oder du hast, mhm. ja, hast ja erzählt, dass äh, also starke Frauen, kämpferische Frauen in deiner Familie, ähm, auch die Oma, die sich nichts vormachen lässt und so, ähm, gab es denn irgendwo im Ostfernsehen, ich habe noch nie Ostfernsehen geschaut, mhm. gab es irgendjemanden, der aussah wie du, wo du gesehen hast, guck mal, der ist wie ich. Ja. Ja?
1: ja, und zwar im äh, Fernsehballett, beziehungsweise im Friedrichstadt-Palast-Ballett äh, gab es eine Tänzerin, und zwar, da gab es ein, so eine Speerspitze von Tänzern, es waren immer zwei Männer und zwei Frauen. Und die beiden Frauen waren Emmeke und Susan, äh, Susan Baker und Emmeke Pösteni. Ich glaube, Emmeke Pösteni kam aus Bulgarien oder Ungarn, glaube ich. Die ist heute, glaube ich, noch Choreografin oder Beraterin. Und äh, Susan Baker war eine... Eine Adoptivtochter von Josephine Baker. Die Ach. hat ja, die hat ja äh, irgendwie weltweit äh, Kinder adoptiert oder farbige Kinder und äh, also Kinder aller möglichen Ethnien. Und die hat getanzt. Sie war allerdings auch so hell wie ich bin. Mhm. Und ich meine mit, den <lacht> mit dem Make-up halt von früher. Ich meine, oh. das <lacht> warst wurdest du ja auch relativ hell. Oh wurde es ja relativ hell, aber sie hatte halt afrikanische Wurzeln, das hat man gesehen. Und die war, im, die war im Fernsehen präsent, auf der Bühne präsent und dann gab es eine Schauspielerin, die hat, glaube ich, sogar im Deutschen Theater in einer Faustinszenierung äh, gespielt und die soll so dunkel gewesen sein wie ich, aber die, ich habe die nie gesehen. Mm. Und dann gab es irgendwie noch ein Schlagersternchen oder so, aber das war dann schon, als ich erwachsen war. Also mm. da ging es langsam los, dass man mitbekam in der DDR, okay, wir haben farbige Leute unter uns und wir müssen die jetzt auch mal zeigen und wir müssen auch mal zeigen, dass wir, irgendwie international. Die sind total
0: weltoffen hier. Guck total. mal, wen wir hier alles genau, haben. Genau, hier, schau mal, Leipziger ja. Messe. Ja, Da kam ja auch mein Durchbruch. Genau, als Model. Ey, genau. Da kommen wir gleich noch hin. Mhm. Ähm, erinnerst du dich, wann dir klar geworden ist, dass du das vielleicht auch nutzen kannst oder dass du das irgendwie, dass, dass die Einzige zu sein vielleicht auch Vorteile haben kann?
1: Mhm. Du meinst jetzt eine Black Card? oder? Nee, nee. ich meine
0: generell. Also,
1: ja, so. Mhm
0: dass es nicht nur ein Außenseiter-Ding ist, im Sinne von, du wirst diskriminiert und du wirst ausgeschlossen, mhm. sondern dass, dass es auch Leute gibt, die sich dafür interessieren. Aber vielleicht kommen wir da auch schon zum Modeln. Vielleicht ist das mhm. ja
1: ein Weg. Ja. ja, da ging es ja, los. Mhm. Mhm.
0: Wie kam das denn? Bist du entdeckt worden auf der Straße?
1: Ja, <lacht> natürlich, Ja, wie Claudia. <lacht> wie die alle entdeckt wurden auf der Straße, in einem Club. Nein, es war so, ich habe meinen Sohn bekommen 1985 und habe ja vorher eine Lehre absolviert. Das durfte und musste jeder. Und ähm, ja, und da habe ich also Schriftsetzer gelernt, das hat mir ganz gut Spaß gemacht und dann brauchte man ja also sozusagen einen Lehrbetrieb und das war die Tribüne-Druckerei. Und habe dann äh, mit einer Freundin, die bei Bedamo äh, gearbeitet hat, ja
0: Bedamo Be
1: Berliner Damenmoden, <lacht> in der Grünberger Straße, ah, ich um die Ecke. danach war der da Zapper Fashion Groove. Für die habe ich dann später auch gearbeitet. sind Freunde von mir. Und äh, jedenfalls, da habe ich mich vorgestellt als Model. Also die war Chefsekretärin und hat gesagt, ja, wir suchen Models. Und ja, vor allem auch solche wie dich. Also lustig war auch immer, dass die Leute ja auch nicht gesagt haben, du bist schwarz. Mhm. Man hat, Wir haben das auch selber von uns nicht gesagt. Sondern, äh, hast du noch einen Bruder? Wurde eine Freundin von mir gefragt. Ja, äh, ist der auch so wie du? Also es wurde auch mhm. gar nicht ausgesprochen. Wie auch gar nicht ausgesprochen wurde. Ach so, du bist schwul. Hm. Ist es ist dein Freund. Ach so, du bist schwul. Das wurde ja auch nicht ausgesprochen. Ich glaube, es war auch eine Frage der Zeit oder dieser ja. Epoche, weißt du? Ja. Oder?
0: Ja, also ich kenne ich kenne das gut, dass also in Bezug auf Schwul, dass das mir oft passiert ist, dass dann äh, gerade ältere Leute das Wort nicht aussprechen mhm. wollten. Mhm. Und die Konnotation ja. ist halt, also wie es bei einem ankommt, ist leider immer, dass es halt was Schlechtes ist, was genau. Schlimmes ist, was man lieber nicht aussprechen will, Genau, weil es ist ja ein bisschen schmutzig. Genau. So, ne? Also man ja, und ist der ja auch so auch. wie du? So. Ja,
1: so ist der mhm. auch so wie du? Oder mhm. ist das, 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 genau. Und so war das auch mit, mit dem Schwarzsein. Es wurde nicht besprochen.
0: Mhm.
1: Und heute ähm, gibt es ja viele schwarze Leute oder schwule Leute, Leute, die das erstmal, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das erstmal von uns selber sagen. Mhm. Dass ich sage, ich bin eine schwarze Frau. Mhm. Bums. Und meine Freundin und ich Gegenseitig nicht. Wir sagen uns nicht jeden Tag, oh, wir sind schwarz, wir sind schwarz. Oh, bist du schwarz? Hallo, bist du schwarz? Nein, aber ich merke es jetzt, dass eben einfach diese, dieses Bewusstsein, was man selber natürlich nach außen trägt, nicht zu verschwinden in der Masse. Ich habe jetzt glattes Haar, ich habe gerne glattes Haar, einfach weil es einfacher ist, es zu kämmen, aber ich habe glattes Haar, ich bin relativ hell, ich verschwinde in der Masse. Nein, ich verschwinde am Ende des Tages, wenn im Bus wieder angesagt ist, hinten zu sitzen, bin ich schwarz. Also bin ich die, mein ganzes Leben lang schwarz. Und das ist wichtig, mir selber das klar zu machen und auch meinem Umfeld. Hm. Und du bist mit an Sicherheit ganz einer Wahrscheinlichkeit dein ganzes Leben lang schwul. Ja. ja, du bist es. Und das, wenn man sich das selber sagt und sich bewusst ist und das auch als ganz normal, weil es ist normal, hm. es ist ganz normal. Du bist ganz normal und ich bin ganz hm. normal. Ja? Ähm, wenn man das nach außen trägt, ist es auch einfacher fürs Gegenüber. Hm. Man muss sich nicht wundern, dass das Gegenüber das nicht aussprechen kann, wenn man es selber nicht ausspricht. Ne? Hm. Also das ist glaube ich aber, ein, ein, äh, das sind die Zeichen der neuen Zeit, Das ist jetzt hoffentlich einfacher ist, hm. für junge Leute äh, eben halt sich selber zu positionieren, als schwarz, als schwul, als schwarz und schwul, oh Gott, hm. oh, noch, noch hm. schlimmer, ja, hm. früher, wenn man dann wenigstens, wenn man schon schwarz war, konnte man jetzt nicht auch noch eine Lesbe sein, ja. ja. ja? Also ich bin jetzt zufällig keine, aber wäre ich eine, könnte ich es ja sagen, hm. ja, damit die Leute damit arbeiten können, ja. Nicht? Ich
0: erinnere mich, nach meinem Outing, für mich hat es ja nicht so wahnsinnig viel geändert durchs Outing, aber eine Sache, die sich geändert hat, war, dass ich es erstmal gebetsmühlenartig jedem erzählt habe. Also ja. auch, ich zitiere immer wieder diesen Ralf-König-Comic, äh, guten Tag, wir sind übrigens homosexuell und hätten gerne zwei, zwei Kuchen Vanille-Eis mit Sahne. Mhm. Ähm, so ja. war ich damals auch mhm. und habe das auch lange Jahre später immer wieder irgendwie versucht zu deuten, warum ich das gemacht habe. Ähm, und das eine ist sicherlich gewesen, um auch irgendwie einen Tribe zu finden, Leute mm -hmm. zu finden, die dann anecken und sagen, ach, ich übrigens auch. Und mm -hmm. Guten Tag, können wir Freunde sein, yeah. damit ich nicht mehr alleine bin. Das andere ist aber sicherlich auch, dass mir gerade klar geworden, das, was du sagst. Also, dass da auch ein, ähm, ein Ownership da ist. Dass yeah. man sagt, das bin übrigens ich. Ja. Yeah. So, und ich yeah. will das auch nicht mehr verstecken. Genau. Und äh, ich werde das jetzt so lange sagen, bis sich das normal anfühlt und bis yeah. ich auch nicht mehr so reagiert, als wäre das, als müsste man mich jetzt kontrollieren genau
1: <lacht> ach Gott, genau. Aber du armer <lacht> ach du armer aber du bist wenigstens groß oder wenigstens reich oder ja, sowas wenigstens weiß. oder schön oder so. weiß weißt du ja genau kann es schlimmer sein ich denke das ist auch ein Fehler oder beziehungsweise eine Unwissenheit von uns gewesen hm. damals dass wir das eben halt eher dass wir eher in der Masse verschwinden wollten hm. ja? und das machte es den anderen eben halt auch schwerer, ja, schwerer auch zu fragen. Ich meine, das, das ist die, die meistgestellte, also an mich gestellteste Frage ist wirklich, wo kommst du her, mhm. Timo? Du wirst es nicht glauben, doch du glaubst es. Wie oft mich das Leute, das war die erste Frage, mhm. am Tresen, auf der Straße, bei einer Geburtstagsfeier, bei einer Hochzeitsfeier, mhm. Immer, ich, konnte schon, ich konnte drauf wetten, wo kommst du her? Bis ich irgendwann mal gesagt habe, ich beantworte diese Frage nicht mehr. Ich komme aus Treptow, that's mm. it. Ja? End of story. Bombs. ist ja nicht end of story, ich bin ja rumgekommen inzwischen. Ja. Aber, aber das ist eben halt das, das Ding, wo kommst du her? Ne? Wo soll ich herkommen? Ja? Aus meiner Mutters Bauch mm. äh, als erstes. ja. Und dann, wo war ich inzwischen? Ja. Genau. Also das hat, das haben wir, wir damals falsch gemacht, aber wir wussten es eben auch nicht besser.
0: Ich würde nicht sagen, dass das falsch nee, gemacht nee, wird. Falsch ist. Nee, nicht falsch gemacht. Halt wir wussten es nicht. In anders. einer Gesellschaft, in der niemand so aussieht wie du, ist es ja völlig klar. Ja. Ich habe dran gedacht neulich lustigerweise, weil wir über Representation gesprochen haben in einem anderen Zusammenhang, da ist mir die Mutter meiner ersten Freundin eingefallen. Also mit Julia, mit der war ich, ich glaube, zwei Jahre zusammen oder so. Und ihre Mutter hatte lange in Japan gelebt und die ist halt ein teutonisches Mädchen, also mhm. ne, die ist relativ groß und so, also sie ist ja. jetzt nicht korpulent, aber sie war halt auch eben nicht klein und zierlich ja. ähm, und die ist halt in einer asiatischen Gesellschaft, hat die sich eben gefühlt wie Obelix, ja. so, ja. Die fühlte sich halt wahnsinnig groß und wahnsinnig mhm. dick und clumsy und so. Ja. Und äh, hat deswegen erst Störungen entwickelt und hat sich eine Identitätsstörung fasst und hat sich mhm. halt eben immer mhm. zu groß, zu fett, zu, zu wuchtig gefühlt. Ja. Und klar, wenn du in der Gesellschaft aufwächst, wo niemand so aussieht wie du oder wo niemand so ist wie du, ja. denk, du denkst ja, du bist der Fehler. Ja. Ja, es, ist ja, es muss ein Fehler sein, weil ja. wenn du anders musst, dann ist ja, ja, alle anderen sind ja richtig. Und so ja. Ist ein falsch Ja. Also es, ich nie, würde niemals sagen, dass das ein Fehler war, den Leuten das nicht nee, nee, leichter gemacht zu so haben. Aber es ist ja völlig verständlich, ja. dass man das.
1: Ja, es ist verständlich. Also, das
0: Unbehagen des Umfelds eben auch in sich reinzieht.
1: Genau, genau. Das, das zieht man in sich rein und das, das müssen wir eben halt jetzt nicht mehr. Hm. Und, und was ich eben halt auch, ähm, ich, und ich glaube auch erst in den letzten Jahren verstanden habe, und das durch junge durch hm. äh, durch junge Leute, die eben halt auch auf die Straße gehen und ich meine jetzt nicht nur ähm, die Bewegung in den letzten hm. zwei Jahren oder anderthalb Jahren oder so, sondern schon davor. Äh, Frauen und Mädchen und auch Männer, die sich eben halt hingestellt haben und gesagt haben, ich bin so, ja. Mhm. Äh, ich trage halt ein rosa Tütü, ich bin ein großer Fan, mhm. ja, von Ricardo zum Beispiel. Mhm. Oder, oder, ähm, ich erzähle eben meine Geschichte, ich bin eben halt trans oder ich bin äh, schwarz oder ich bin äh, homo oder ich bin was weiß ich. Da habe ich viel gelernt, weil ich komme noch aus einer Zeit, wo es eher so ein Bäh-Thema war, mhm. sich, sich zu outen, äh, wo zwar äh, eben halt auch im Umfeld äh, meiner, meiner Mutter oder ihrer Freunde eben halt auch zum Beispiel äh, Schwule waren oder Lesben waren und wir wussten ganz genau, das sind Lesben, mhm. ja, und das wurde aber nie gesagt und die haben das auch von sich nie gesagt, ja. Mhm. Die saßen denn nach drei Likörchen schon mal händchenhaltend, aber das war alles an Outing, ja. In, in den eigenen, musst du dir mal vorstellen, in den eigenen vier Wänden oder am Garten, ja. In der Gartenkolonie, wo man halt saß. Also das ist, das ist, ja. Das ich lerne haben, auch
0: von den, von den jungen, von der jungen Generation lerne ich echt auch viel, muss ich sagen. Ja. Ne? Man hat die muss ich gestehen, ich gehöre zu den Leuten, die das früher auch oft so abgetan haben oder mhm. unterschätzt haben und so, ach, mhm. nach uns kommt nichts mehr und so, ach mhm. und so. Ähm, und seitdem ich mich da wieder geöffnet habe und die Augen auch wieder mhm. offener habe, ich bin manchmal echt weggeblasen davon, wie mutig und selbstverständlich die mit manchen Dingen umgehen, die ja. ich noch nicht so drauf habe, wo ja. ich echt dann nochmal nachdenken muss und dann auch zu, dann zum Schluss kommt, wo ich mir denke, Alter, ja. da kannst du nochmal ne, ja. noch was lernen. Total. Und das machen wir ab morgen auch anders.
1: Absolut, absolut, jeden Tag, wir können jeden Tag, was. das ist ja das Schöne, wir können mhm. uns ja jeden Tag entscheiden, ähm, aufzustehen und, und, und äh, etwas zu ändern und eben halt vor allem an uns, mhm. so, an unserem Verhalten und an dem, was wir nach außen tragen und und wir haben halt eine Stimme. Manche haben eine Stimme, die wird eben halt gehört. Manche sind eben halt, da sind Zehn, Wenn die sich zusammenschließen, sind sie aber auch eine eine äh, ähm, eine eine Macht. Und ja, das ist wichtig. Und das lernen wir von den jungen Leuten. Das war damals nicht so. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich den Plan hatte, also um auf deine Frage zurückzukommen, aus der Besonderheit, was Besonderes zu machen. Ja. Ich hatte ein... ein guten Bekannten, Freund, den sehe ich auch jetzt ab und zu mal wieder, der war Fußballer und der durfte zum Beispiel im Osten nicht in der Nationalmannschaft spielen, ne?
0: Das ist eine Sache, die hast du mir neulich erzählt. Ja. Und da habe ich kurz die Ohren angelegt und habe gedacht, das ist lustig. Das mit ein Grund, warum du heute auch hier bist, ist, dass so viele, das du, du erzählst mir so oft so viele Sachen, wo ich da sitze und denke, ich bin ein informiertes Mädchen, aber das weiß ich alles nicht. Nein. Und das gehört dazu. Das gehört dazu. Man durfte als Spitzensportler mhm. nicht ins olympische Team zum Beispiel. Genau. Es nicht in die Fußballnationalmannschaft. Ja. Wenn du zu dunkel warst.
1: Ja, genau. Also es wurde natürlich äh, sicherlich wurde nicht gesagt, <lacht> du werd mal heller oder so. Oder es Na gab ja. so eine Pille wie bei Michael oder so, das nicht. Oder irgendeine Haut. Äh, Hautpflege, die man da bekam, aber ähm, die kamen nicht in, in, ins Kader. Ne? Die kamen halt nicht weiter. Es gab Hürdenläufer. das waren Zwillingspaar, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Mädchen und ein Junge war, aber die waren Hürdenläufer, die kamen auch nicht in die Auswahl. Also, ja, da war sehr viel Schönes dran im Osten. Also war, da war einiges an Ausgrenzung passierte da. Aber es kam eben halt dazu, dass ich, also mein, mein Kind bekam, dann Danach war ich rappelde, ja. und irgendwie war vorher auch nie dick, aber ich war einmal rappelde und da äh, kam meine ehemalige Klassenkameradin Astrid, äh, kam drauf, dass ich mich da bewerben sollte, also bei, beim Bedamo und da habe ich mich dann beworben als Model. Und da ging ich also in, diesen, äh, in diese Fabrikhalle, also das muss man sich nicht so vorstellen, als wenn man sich heute bei Zalando vorstellt und so ein, oder bei einer Redaktion ein GoSee hat, sondern man ging da einfach ins Werk und, äh, und, und auch ans Werk. Und dann bekam man drei Kleider äh, vor, äh, hingelegt und die zog man sich auch alleine an. Und die waren aber, die, die, in der DDR wurde in einer, ich glaube es war eine 38, eine heutige 38, es war glaube ich eine 82, Damals, wenn ich mich recht erinnere, wurde gemustert und dafür war ich zu, äh, zu schmal. Mhm. Und da hat man also an mir irgendwie die Kleider gedreht. Ja, sie sind Untermaß, also die Direktrice, sie ist bestimmt auch anders da, äh, Schnittmeisterin oder so, sagte, nee, also das geht gar nicht. Aber sagt sie, ihr habt eine Freundin bei der Jugendmode, die sucht, die sucht immer und gerade sowas wie sie und macht es so. <lacht> <lacht> kniffst du ein Auge zusammen, <lacht> sowas wie sie, dachte ich, okay. Und dann fuhr ich dahin an Storkower Straße <lacht> und da habe ich mich gerade letztlich mit einer, auch mit einer ehemaligen Kollegin, also sie hat lange gemodelt in der DDR, habe ich mich mit der unterhalten und die kannte die auch noch, also ich lasse jetzt mal den Namen weg, Wurscht, die saß also hinter so einem Schreibtisch irgendwo in einem Büro in der Storkower, Storkower Straße und da ging ich also rein und da sah die mich und sagte, hm, hm, hm. Sag ich, ja, ich soll hierher kommen, komm von da und da. Hm, hm, hm. War so ein bisschen, die rochte Rauch, auch hintereinander. <lacht> damals war ja rochen noch ja, ja. total, es war ja quasi ein Muss, ja.
0: Gehört zum guten Ton.
1: Absolut, ja. Rochen und Wodka trinken war sowieso in der Tribüne, also an alle, die noch leben von damals, ne? Wodka morgens um 7.30 Uhr in der Frühschicht, ja. Und die sagte dann zu mir, naja, sie, sie sind ja ganz schön klein, das ist wahr, also ich bin 1,68 Meter, aber sie sehen ja toll aus, also toll. Das stimmt? Ja, das ja, stimmt, das, das stimmt. können wir einfach mal so festhalten, das, das so. stimmt. Heute und noch. Damals, ja, heute noch und damals eben halt, ich sah rasend aus, so, bums. Und dann hat sagte die, ja, mal sehen, mal sehen, ob ich was für sie finde und so weiter und mal gucken. Schreiben Sie mal hier alles auf. Und dann hatte ich ja, ich hatte kein Telefon <lacht> zu Hause. Ein Handy gab es ja auch nicht. Also es war 1985, muss ich dazu sagen. 1985 in der DDR. Im Winter. So. Und dann wollte ich schon ihr Büro verlassen. Da klingelte, also schrillte ihr Telefon. Wie in so einem alten Krimi, so ein Telefon. Ging sie ran bedeutete mir also, mich noch wieder hinzusetzen und quatschte also mit irgendjemandem sagte, ja, nee, nee, habe ich nicht, habe ich nicht, vielleicht, mal sehen, warte mal. Und machte wirklich, war wirklich wie eine Filmszene, sagte sie, was machen Sie nächstes Wochenende? Und da sagte ich so, na, nichts äh, bislang. <lacht> 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 nichts. Und dann sagte sie, na, fahren Sie nach Suhl. Suhl ist irgendwie in Thüringen, war ich bis dahin dann auch nicht mehr? Also, in Suhl hatte ich dann, also in Suhl hatte ich meine erste Modenschau. Es muss aus heutiger Sicht <lacht> muss das eine Veranstaltung für irgendwelche Kader gewesen sein, weil da waren wirklich wahnsinnig gut angezogene Leute. Mhm. Da gab es Champagner oder Krimsekt, da gab es Speisen, die hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. So, Und ich kam dahin, also ich bin mit der Bahn nach Suhl gefahren. Es war damals noch ein Abenteuer mit der Deutschen Bahn, die hieß Reichsbahn, glaube ich, in der DDR. Äh, zu reisen, es war kalt, ich traf unterwegs, aber lustigerweise einen Kollegen, also der war auch neu, ein frisch gekastetes Gesicht.
0: War der auch so wie du?
1: Nein, nicht so wie ich, der war weiß, <lacht> ein, äh, ein, ein Arztsohn, der nicht studieren wollte, ja, also der, der Vater war ihm sauer und er wollte eigentlich Kunst studieren, ich glaube er wollte Musiker werden oder so, auf jeden Fall wollte der sich irgendwie was dazu verdienen, sah ganz süß aus, hatte so Löckchen. Und wir fuhren also gemeinsam nach Suhl und da hatte ich meine erste Mondschau. Ich sollte irgendwie zwei paar Schuhe mitbringen. Hatte ich, ja. Und äh, und eben halt irgendwie geschminkt, glaube ich, wurden wir, das weiß ich gar nicht mehr. Und Aber hatten
0: die eure Farben? Ich meine, <lacht> es ist ja heute noch, obwohl wir wirklich zu so vielen Make-Up-Shades Zugang haben, auch erschwinglich mittlerweile, ja. äh, ist es heute noch manchmal abenteuerlich, wie wenig vorbereitet andere Make-Up-Artisten auf andere Hauttöne sind, Ja. <lacht> ja. an dieser Stelle. Ja. Aber ähm, damals, gerade im Osten, gab es mhm. ja nichts, würde ich mal Nö. annehmen.
1: Nee, wir hatten ja nichts. <lacht> das weiß ich <lacht> Das sage ich ja auch gerne. Wir hatten ja nichts. Ich glaube, wir sollten uns selber schminken. Ich gehe davon aus, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, aber ich gehe davon aus, dass ich mich selber schminken musste, was sicherlich auch interessant aussah. <lacht> und einfach die Grundierung weggelassen habe. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe eine, eine wunderbare Auge. Haut. Ja, hast du. Einfach sagen, na, ich hatte wirklich eine makellose Haut, hatte ja. vielleicht einen Pickel, ja, habe ich irgendwas drauf getan. Also, ich glaube, wir haben uns selber geschminkt damals. Das war sowieso eine gang Auge und, der Gelbe. Lippe und gut ist. So. Und da weiß ich noch wie heute, äh, ähm, dass ich also irgendwie um die Ecke kam. Da ging es so durch, man ging meist durch die Küche rein. Es war ein Hotel irgendwo oben auf einem Berg, ähm, vielleicht ein Interhotel. Also, was bedeutete eben, es war für Westgäste oder eben halt für Parteibonzen hm. oder so. Und da kam ich um die Ecke und eine Kollegin. Die ich zwar lange nicht gesehen habe, aber die Gott sei Dank noch lebt und die sich also der besten Gesundheit erfreut, habe ich letztens gehört. Die kam um die Ecke und die hatte ihren Freund dabei und die sagte: Ich reise ab. Ich glaube, ich reise ab. Also, es passt mir gar nicht. Das passt mir gar nicht. Und die ist groß, Sie ist wirklich, die sieht rasend aus immer noch. Sieht rasend aus, ist groß, hat wunderschöne Beine, tolle Haare, Zähne, Nase alles passt. Und da dachte ich, das muss ein Model sein. Und da dachte ich, das passt mir irgendwie. Dass ich <lacht> irgendwie hinkomme und sage, nein. Also wirklich Kinder. Unter
0: diesen Umständen kann ich nicht ich arbeiten. Ich reise
1: ab. Ich reise ab. Und das habe ich mir dann später auch. Ich meine, ich bin ja die Queen äh, des, des Hotelzimmerwechsels. Also mhm. wenn da jemand antreten möchte. Ich habe mal in einem Hotel glaube ich siebenmal <lacht> <lacht> meinen eigenen Raum gewechselt.
0: Das war natürlich die kalte kandela zeit war Das war schon kalter kandela ja.
1: zeit mein, mein eigenes Zimmer siebenmal gewechselt. Und äh, das ist, glaube ich, ein Rekord in einem, wirklich in einem Luxushotel. Okay, da habe ich gedacht, das gefällt mir gut. Und dann gab es eine kleine Probe, dann gab es ein paar Klamotten. Und da zog man die an und aus und so. Es hat mir gut gefallen. Müssen
0: wir müssen uns das vorstellen. Gab es also Leute, die heute Modenschauen kennen? Die kennen halt irgendwie so Fashion Week Videoaufnahmen ja. und Riesenlaufsteg, Riesenblitzlichtgewitter, gewinnt mhm. der erste Reihe wichtig und ja. äh, alle ne, die Modelle ja. schweben da mhm. den Laufsteg lang, längs. Äh, so war es wahrscheinlich ja nicht. Oder?
1: Nein, ich glaube, das waren die Leute, die da in der ersten Reihe saßen, In der ersten Reihe saßen, man noch wichtiger. Ganz ehrlich, Leute, nehmt euch nicht so wichtig. <lacht> Liebe Redakteurinnen, Blogger, Influencer, das waren richtig äh, wichtige Leute. Ich glaube, es waren Frauen von Politikern. Und wir haben da sehr hochwertige Sachen vorgeführt, die es nicht in den Geschäften gab. Also es war sozusagen diese Preview von allem, was dann nachher in den Westen exportiert wurde. Mhm. Und ich glaube, die Frauen konnten sich das auch alle leisten. Da gab es Diamanten, die habe ich damals schon erkannt. Da gab es echte Pelze. Das tragen wir natürlich heute nicht mehr. So weit waren wir damals noch nicht. Aber da gab es wirklich alles und da saßen richtig wichtige Leute. Es war so, ein, man kann sich das vorstellen, wie so ein Tanzsaal mit Parkett und dann so Tische. Es gab zwar auch eine Bühne, da stand eine Band oben drauf, aber man lief also zu ebener Erde mhm. neben den Leuten. Wir trugen jetzt keine Nummern mehr, so wie es bei Dior oder mhm. keine Ahnung bei wem auch immer in den, in den 40ern, oder 50er, oder 60ern waren. Aber es wurde schon moderiert, es kommt jetzt äh, Susanne und die trägt. Und dann gab es die ganz, äh, ganz konkrete Moderation von dem, was wir trugen. Also es war eine Verkaufsmodenschau, vielleicht durften sich die Damen das auch aussuchen. Mhm. Es war für später anders, ich habe dann für Companies gearbeitet, wo getanzt wurde, wo es Choreografien gab, manchmal auch äh, die gleiche Choreografie und mit dem gleichen Outfit. Äh, über zwei Jahre, also zur Unterhaltung, ne? Also zu Zeiten, wo dann Detlef anfing, auch mhm. Mondschauen äh, zu laufen oder zu tanzen, genau. Das war ein bisschen später. Aber da waren es meist Verkaufsmondschauen. Und ich war dann, da war Und ich die Musik ein. Musik war? Musik, ja, 60, 40. <lacht> also in der DDR durfte ja auch, äh, wenn so Tanzveranstaltungen waren, durften ja nur 60 Prozent, äh, mussten 60 Prozent in der DDR produzierte Musik mhm. gespielt werden und 40 ähm, durften nur aus dem Westen sein. Ne? Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit dem Westen war, wenn jetzt irgendwie Gershwin gespielt wurde, ob das als altes gut gewertet wurde, weiß ich mhm. nicht, aber 60, 40 halt. ja Musik Und von
0: der Band gespielt? Kam,
1: nee, die Musik kam von einem DJ da. Ach dann doch. Ja, okay. von einem mhm. DJ, genau. Manchmal auch von Bands. Genau, und das war meine erste Show und danach, ehrlich gesagt, Freunde, war mein Termin voll. Es los. Es ging ja. los. Ich war dann ausgebucht. Ich habe dann ganz viel am Vogteiplatz, also hier in Berlin, der Vogteiplatz ist ein altes äh, Zentrum vom, vom äh, Textilhandel. Da gab es einen, einen, ähm, einen Showroom, wo nur westdeutsche Einkäufer kamen. Da habe ich für die Jugendmode halt äh, Sachen vor Einkäufern vorgeführt. Dann habe ich ähm, bei der Leipziger Messe gearbeitet und so für Brüllpelze gearbeitet und so. Und da ging es dann wirklich um die Quote. Also da war ich dann der quoten n <lacht> Ja, da ging es dann darum, wir brauchen also eine Blonde, eine Rothaarige und wenn es geht, noch eine Farbige. Und ich war die Farbige mit dem langen Haar und ähm, ja.
0: Und das war ja dann aber, also das ging, du hast jetzt gerade gesagt, dann ging es richtig los. Ja. Aber es war dann ja wirklich ähm Du wurdest dann ja auch richtig bekannt ja. in, in Ostdeutschland, ja. weil du eben auch in Fernsehshows dann gelaufen genau. bist und dann im Hintergrund von irgendwelchen Bands zu genau. sehen warst und so. Ja. Oder auf der Bühne standst mit was weiß ich wer. Ja, mit Du Verrat warst dann richtig und prominent. So.
1: Ja, so lustig. Ne? Ja, weil wir waren, es gab halt nicht so viele Models ne in der DDR. Es, man musste eine Zulassung machen, wirklich. <lacht> <lacht> nicht eine Zulassung als Arzt oder als Schönheitschirurg, nein, oder als Heilpraktikerin, sondern als Model. Das war eben halt überhaupt als Künstler. Du musstet, musstest als Künstler deine Kunst irgendwo vorführen vor einer Kommission, mhm. die dann gesagt hat, okay, das ist wirklich Kunst oder das ist Kultur und dafür kannst du Folgendes verlangen. Also bist du, in der Brunnenstraße gab es das Modeinstitut der DDR <lacht> und da lief man dann auf und ab vor irgendwelchen Damen und Herren. Und dann sagten die, ja, okay, du darfst als Model arbeiten. Und dann bekamst du eine Einstufung, was du dafür verlangen konntest. Mhm. Die bekam ich nicht. Ich, wie gesagt, bin 1,68. Und in dem Vorraum, das ist also wirklich auch wie im Film gewesen, in dem Vorraum dieser Kommission, wo man halt auf und ab lief, saßen schon die privaten äh, äh, eigener der Companies, Mode Express, Mode nach Mars, Mode Ex keine Ahnung, wie die alle hießen, diese, diese Show, die Shows kreiert haben. Mhm. Und da wurde ich angesprochen, hat jemand gesagt, hier, den gibt es auch noch, Detlef Heising, hi Detlef, <lacht> äh, der äh, hat eine Show gehabt, mit der ist er äh, getourt durch die DDR und auch nach Tschechien und in Tschechoslowakei hieß es ja und nach Polen und so weiter und der hat mich dann äh, dort direkt aus dem aus diesem von diesem Casting gesagt du brauchst diese Zulassung nicht wir machen die als Gruppe bums und dann hatte ich war ich ausgebucht konnte ich gar nichts anderes machen mhm. ich habe dann habe dann ähm, bin dann zu meiner Firma also zu diesem zu diesem ähm, äh, zu diesem äh, wie hieß es Tribüt der Tribünedruckereien habe gesagt ich komme nicht wieder mhm. Äh, denn ich werde jetzt Model. Und da hat dann, weiß ich noch, mein Meister hat gesagt, ach ja, schön, ja, du bist ja ein hübsches Mädchen und so. Das war ein sehr netter, väterlicher äh, Mann, ganz ganz süß. Und der der dieser Sekretär oder so, also Personalabteilung, ähm, der sagte zu mir, na ja, wahrscheinlich werden Sie ja in der Gosse landen. Landete ich nicht. Ich war dann zum nächsten Frauentag. <lacht> mit meiner äh, Company bei ihm und führte Mode vor. Und zwar für ein Honorar. Ja, da brauchte ich nur fünfmal im Monat arbeiten und da hat er als Chef äh, nicht ganz so viel gehabt. Also ja. das war dann war ganz schön. War so ein inneres Defilé am Ende des Tages. Ich bin nicht in der Gosse gelandet.
0: Nee, you didn't. Nein. Und es hatte richtige Vorteile auch. Du hast mir eine Geschichte erzählt, dass die Mutter, wenn sie gesagt hat, sie will heute Rouladen machen, das war schwierig, an so ein gutes Stück Fleisch zu kommen. Das gab es nicht so häufig. Dann hat sie dich zum Metzger geschickt und dann wurde das unten rausgegeben. Ah, sie sind hier. ja aber habe sie
1: gestern, oder war es letzte Woche, im Kesselbunsches Da waren sie
0: doch mit Karat und so.
1: Genau. Es war ganz schön. Ja. <lacht> ja.
0: Mich würde interessieren, ob sich dein Gefühl von dem rassistischen Außen oder de von deiner Position in, de in dem weißen Ostdeutschland, ob sich das massiv geändert hat, als die Mauer gefallen ist, als dann mhm. plötzlich mehr Menschen, die so sind wie du, mhm. Ähm, mhm. sichtbar waren. Ja. War das ein anderes Gefühl für dich?
1: Also ich erinnere mich an meine erste U-Bahn-Fahrt wiederum, da habe ich realisiert, ich bin nicht die einzige anders aussehende Person hier im Raum. Das war wirklich eine ganz neue Erfahrung. Also mhm. das war wirklich was, was ich genau erinnere, wo ich genau weiß, noch genau weiß, dass das unfassbar entspannend war. Mhm. Ja, Ich habe natürlich auch sofort die anderen Schwingungen wahrgenommen. Also die, man muss dazu sagen, dass bei uns in der, DDR, in der DDR bei uns an als ob ich immer noch so dran hänge, aber ähm, da gab es nicht so viele Leute, die auf der Straße mit sich selbst gesprochen haben, hm. die irgendwie komisch zuckten. Es lag niemand herum, es bettelte niemand. so ähm, Das habe ich auch sofort gesehen, dass es das anders ist. Aber vor allem, und was mich eben halt wahnsinnig entspannt hat, war eben halt, dass es eben halt, es gab Schwarze, es gab Türken, Menschen mit Kopftüchern. Mhm. Es ja, es gab, war eine Vielfalt da, die bei uns nicht zu sehen war. Genau, es war entspannt. Ich bin und also konnte verschwinden auch. Das war auch gut. Mhm.
0: Es ist ein schönes Denkbeispiel, dass ich immer mal wieder gerne Menschen mit auf den Weg gebe, die sich so sträuben gegen die neuen Entwicklungen und die so sagen, ja, man muss jetzt alles um Rasse gehen und um Ethnie mm. gehen. Rasse gibt es ja nicht, aber um mm. Ethnie gehen und müssen wir nur noch über Hautfarben reden und so. Mm. Ähm, das schöne Denkbeispiel ist immer, stell dir vor, du bist dein Leben lang der einzige Mensch, der so ist wie du und der so aussieht wie du im Raum mit Menschen, die anders mm -hmm. sind und zwar alle gleich. Yeah. Also ne, in dem Beispiel der einzige schwarze Mensch in einem Raum, der immer gefüllt ist mit weißen Menschen und du bist immer der einzige im öffentlichen Raum im privaten natürlich noch mal was anderes aber ja und das ist deine Lebensrealität dein ganzes Leben lang das ist dein Alltag mhm. so viele weiße Menschen haben das noch nie erlebt in mhm. ihrem ganzen Leben ja noch nie ja noch nie ja genau waren die der einzige Menschen in einem vollen Raum der weiß ist ja. so und vielleicht kann man sich das an diesem Beispiel gut vorstellen ja. wenn man dann zum allerersten Mal wie alt warst du da wenn man fragen darf ungefähr ja.
1: Ungefähr 27 Jahre alt. 27, oder 27. Oder was? 26, 27, 27
0: Jahre alt werden und um zum ersten ja. Mal nicht die Einzige in einem Raum zu sein, die Schwarz
1: war. Ja. So. ja.
0: Hi, wow. think about that. Ja. So, das ist, ich kriege ein bisschen Gänsehaut. Ja, ich das ist Moment.
1: Ja, ja. Das habe ich Ach. wirklich erst also das war wirklich ähm, ja, ganz neu. Und in der Mitte, guck mal, in der Mitte von was, naja gut, jetzt inzwischen bin ich ja, viel älter, aber mein Erwachsenesleben war ja schon relativ weit fortgeschritten. Mein Sohn war fünf, ja. Ich war erwachsen, ich war selbstständig in der DDR, mhm. ja. War ja auch nicht so oft, äh, nicht so häufig. Das, das war wirklich erstaunlich. Und dann auch nachher auch beruflich, also bei den Castings oder bei den... Äh, Egal, ja, zum Beispiel bei Castings, da saß ich nicht als einzige Farbige und es war eben halt auch nicht klar, dass ich es dann unbedingt bekommen muss, den Job, hm. weil ich eben halt schwarz bin, sondern da gab es auch noch eine andere, es gab auch noch neue Konkurrenz natürlich, hm. es war für mich jetzt auch kein Problem, ja, vielleicht war es nur eins, habe ich es nicht mitbekommen, ja, aber es war wirklich, genau, ein ganz neues Gefühl ganz neues Gefühl, auch die Straße lang zu gehen und nicht unbedingt äh, meiner, meiner braunen Haut wegen an, an, angeschaut zu werden, hm. sondern vielleicht, weil ich die Hose habe aus Versehen offen gelassen oder, <lacht> oder, oder die, den Rock vergessen oder so. Nein, weißt du, so, ja, ja. ja, das ist ja. schon, ja, das ist schon, ja, ja, so also fühlt sich eben halt jemand im, ähm, im Latex-Anzug dann eben halt im entsprechenden Club. Ja? <lacht> der ist endlich. <lacht> endlich. Also mehr. Ja, ja. <lacht> ich bin nicht der einzige Schwule im Dorf. <lacht> Hi. Hi. <lacht> ähm, ich habe mit
0: meiner Freundin Kim, die ja hier auch schon im Podcast war, äh, für die war die Stasi-Akt ein Riesenthema. Mhm. Ähm, weil... Da, also A, gab es eine riesendicke Stasi-Akte, die wurde ja auch mhm. das verwiesen, also der wurde nahegelegt oh. auszureisen so ähm, und das hat sie auch gemacht und dann die Stasi-Akte einzusehen nach Jahren war für sie halt ganz schlimm, weil da halt Leute drin mhm. waren, die ihr sehr nahe standen, denen sie sehr vertraut hat, ähm, die sie bespitzelt haben ja. und das war ein neues Trauma, würde ich sogar sagen. Ähm, gab es das bei dir, war das ein Thema oder mhm. hatte dich das gar nicht interessiert? Mhm. Also,
1: ich bin gut im Verdrängen, wenn nicht sogar Weltmeisterin. Nee, ich habe mir die nicht kommen lassen. Okay. Ich habe ähm, Ahnungen gehabt. Ich hatte allerdings, ist auch so blöd, ich habe nichts zu verbergen. Es hat ja nichts, ich will ja trotzdem nicht bespitzelt werden, auch hm. wenn ich nichts zu verbergen haben sollte oder gehabt haben sollte. Ich habe das nicht gemacht, ich wollte das nicht. Ich, Weil du warst äh, ja sicherlich
0: als Model und auch als ne, dunkler, so wie du, dunkler Hautfarbe und so, so ich, aber ja. Model auch, also exponiert und durchaus in Kontakt, wahrscheinlich ja. auch mit Westmenschen ab und an, ja. wärst ja ein Pers eine Person ja. des Interesses gewesen. Genau. Oder
1: warst du sicherlich? War ich, ja, bestimmt. Nee, ich wollte, ehrlich gesagt, ich wollte es nicht wissen, da habe hm. ich, das ist äh, lustig, ich halte das da ja mit einer gemeinsamen Freundin von uns, dass so ich so sage, nee keine Ahnung, weiß ich nicht. Es hat er hätte mir hätte es auch nichts gebracht. Ich habe nun allerdings auch nicht wissenschaftlich gearbeitet oder ich war jetzt keine Künstlerin, keine mein, meine, meine Art, mich zu exponieren, war, war keine Kunst, ja. Ich hm. habe einfach mein Aussehen genutzt, ich kon konnte geradeaus laufen ich habe ein gerades Bein, ein symmetrisches hm. Gesicht, lange Haare, Bums, ja. Hm. sah rasend aus, damit habe ich Geld verdient. das war keine Kunst. Hm. Ich bin kein Künstler. Mir hat man keinen Job verwehrt, deshalb. Man hat, man hat, ich hatte keine Nachteile, wahrscheinlich, ja. Ich verstehe, ich habe ja für eine Weile in einer Galerie gearbeitet, wo auch Ex-DDR-Künstler, also auch Leute, die zur Ausreise gezwungen wurden, ausgewiesen wurden, über Nacht, ja, Nacht und Nebel, ja, ohne ihre Kunst raus mussten. Äh, wirklich Leute, Cornelia Schleime, Helge Leiberg, äh, Leute, die wirklich Sachen zurücklassen mussten. Ihr Herz bloß hatte ich nicht, weil sie hatte ein paar Schuhe, also hätten sie mich rausgeschmissen. Ich hatte nur immer Angst, ähm, es zu übertreiben, vielleicht auch mit Kontakten oder so, weil ich meinen Sohn hatte. Mhm. Also ich, das wollte ich natürlich nicht, ich wollte nicht rausgeworfen werden. A, meine Mutter, wie gesagt, war in einer Partei die hätte Ärger bekommen und meinen Sohn irgendwo zurücklassen, weil das war natürlich ganz schnell, wenn du aktiv wurdest, ich war auch nicht aktiv, also politisch nicht aktiv, hm. äh, wenn du aktiv wurdest, konnte es dir ganz schnell passieren, dass du eben halt wirklich nach Bautzen kamst und dein Kind sonst holen, also ein hm. Frauenknast und dein Kind sonst holen kam, ne? da hatte ich schon vor Angst und ähm, ja, ich wollte es nicht wissen, also diese, die Dinge, die die über mich rausgefunden haben sollten, Bitte schön.
0: Also Na, ich, ich glaube, bei Kim ging es auch gar nicht so sehr darum, was sie über sie rausgefunden haben, sondern mm. ich glaube, Kim wollte wissen, wer's wer's genau wer hat. sie gespitzelt hat. Also wem, ja. wem sie fälschlicherweise vertraut hat. Aber ich
1: glaube, die hat andere, eine andere Geschichte Klar, gehabt. Klar, ne? die war
0: Punkerin und Lesbe und so. Und so, very visible die wurde nochmal ganz und anders. Und die hat sich angelegt. Die
1: war politisch aktiv. Ja, ja. Und da würde ich es auch wissen wollen. Hm. Aber ich habe Röcke vorgetragen. Hm. Verstehst du? Wer da geschrieben hat, dass ich vielleicht gesagt habe, so. Hm, hat der Designer den hm, offen, es ist mir wurscht. Also ja. ich, nee, 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 es war mir wurscht, ich wollte es nicht. Ich weiß oder ahne von ein, zwei Kolleginnen, äh, dass die vielleicht aktiv waren, aber ist mir egal. Ist mir wurscht. Darf right. ich nicht lesen.
0: Ähm, wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Also ja. du hast ja vorhin schon die Leons angesprochen, du warst ja. äh, in der Redaktion als Anzeigen.
1: Ja, ich bin als du hast Mädchen Redaktion für alles angefangen. Eigentlich? Ja, genau. So. Es gab ja Redaktion, dann gab es Verkauf, da habe ich beides gemacht genau. und bin dann vor allem für die Produktion verantwortlich gewesen, Strecken produzieren ja. und ja, Mode, Modestrecken produzieren, das habe ich dann gemacht. Genau. Das
0: haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm. Ähm, du hast aber vor allem, und das ist ein, ein wichtiges Thema auch in deinem Leben, ein wichtiger äh, ja eine wichtige Zeit, ja. äh, du warst dann für Culture Candela die Tourmanagerin, sagst ich das richtig? Richtig, Und zwar lange, ne?
1: Lange, also Kalter Candela ist jetzt glaube ich 18 oder 20 Jahre alt oder so und wir haben, äh, ich habe vom ersten Konzert am 7.7. und dann weiß ich ja wieder nicht das Datum, <lacht> 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 irgendwie in einem Hinterhof eines Clubs in Berlin, äh, äh, das erste Konzert vor sieben Leuten bis 2012, das letzte Konzert vor 60.000 Leuten im Rheinkultur-Festival als Headliner habe ich also weit über, ich glaube, zehn Jahre haben wir, sind mhm. wir zusammen gereist, um die halbe Welt. Und wieder zurück immer.
0: Wahnsinn, das heißt, du hast die betreut, als sie alle noch kleine Jungs waren. Genau, die, genau. Also, genau. Ich versuche jetzt mal hier mit Musik und so. Genau. Und plötzlich
1: boah, ja, ja.
0: explodiert das Ding ja. und wird riesig. Ja. Und du warst
1: zuständig für ja. <lacht> die Abläufe. für jeden von denen. Ja. Ja, für sieben Männer, für sieben Jungs und ähm, darum, dass das Ding, dafür, dass es das Ding gut geht, ne, und das also es war ja erst ein ganz kleines Ding, also waren diese sieben Jungs ähm, äh, mit der Managerin war ich befreundet, so kam ich auch in den Job, ich habe gesagt, ich kann das... Die Managerin das, das ist auch
0: die Mutter die von, Mutter von einem,
1: genau, von ja. Matteo, von Ichiban, genau und ja, es kam irgendwie dazu, der kam eben halt mit dem Tape, es war wirklich noch eine Kassette. Ach Jesus. <lacht> Kassette. Irgendein Osteressen, wo er eben halt äh, Stunden zu spät kam. Sorry, Matti, aber muss ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> und, äh,
1: und er kam dann aber mit dieser Musik und dann sagte Theresa, das könnte man machen und so. Und die war in der PA von äh, Zappa Fashion Group und da löste sich aber auch eigentlich auf und die suchte auch eine neue Aufgabe und hat es dann gemacht. Und wir haben das dann zusammen groß gemacht. Also, Theresa natürlich mit der, Also als Managerin rechtlich und sicherlich auch finanziell und das und das, Verträge und das. Und ich habe hab die gereist. Also mhm. ich habe die gereist, heißt wirklich, ich bin die ersten Jahre, also vor Hammer, den Neunsitzer gefahren. Hammer ne? war die große, der große Genau, Welt. das war der große Durchbruch. Ja. Sieben Jungs, ein Techniker und ich. Wahnsinn. Und das ewig währende Banner, also das Banner, was du vors Pult schneidest, was wir immer vergessen haben. Was wir auch vergessen haben. Und dann neues Drucken ließen und so. Genau. <lacht> weißt du, wenn wir das Banner vergessen, denken, Jungs, haben wir das Banner? Ach nein, das haben wir vergessen. <lacht> Ja, wieso soll ich darauf achten? Ja, wieso soll ich darauf achten? Ich Damals mir haben die noch geraucht.
0: anstrengend vor. Ah,
1: es war so schön. So ein zirkus munke
0: Punke. Ich meine, das sagen wir heute noch, wenn wir mit Barbara reisen. Der Zirkus ist in, den, in, den, in die Stadt eingeritten mit ja. 38 Koffern und... Ja haben kurz alle Hotels, kurz und klein yeah. gelebt. Also wir haben ja nie was kaputt gemacht. Aber Nein. wir waren halt einfach ne, wir waren all over the place und so. Und das ist ein tolles Leben. Tourleben ist toll, ja. aber es ist auch irrsinnig anstrengend. Ja. Was man sich, glaube ich, nicht vorstellt, wenn man nicht dabei ist, nee. weil man immer denkt, nee. was müssen die machen? Die müssen von A nach B fahren, doll aussehen, ins Fernsehen aber gehen und wieder das nach Hause. das
1: beste Leben. Das ist <lacht> wirklich, wirklich, da, da, mein Sohn sagt beste Leben. es ist wirklich das beste Leben. Das ist das Beste, was mir passieren konnte, dass ich ähm, so viel, ich, ich habe genau das gemacht, was ich gerne mache. Ich kümmere mich gerne, ich mache gerne Probleme weg. <lacht> ich streite mich auch
0: gerne. <lacht> <mal>. <lacht> was aber toll ist, ich erinnere mich an einen Abend im Soho-Haus. Ja. Ich habe Barbara geschminkt und wir hatten einen, einen Essenswagen im ja. Zimmer stehen, einen Trolley, wo Essen drauf geliefert wurde. Und ich habe halt ihre Haare gemacht und ich habe nicht auf mein Handy geachtet. Ich hatte mein ja. Handy kurz in der Hand auf diesen Tisch gelegt, weil der closest da bei war, halt war. Platz, so ja. und dann wurde das Essen abgeholt ja. und keiner von uns hat das, Kater darauf geachtet und irgendwann wurde mir klar, oh mein Gott, mein Handy ist weg und dann waren wir aber alle ganz sicher, naja, das muss ja dann in der Küche sein, genau. das muss jemandem auffallen ja. und es war aber nicht auffindbar Nein. und alle waren so, nein, es gibt kein Handy, es gab kein Handy, yes. auf dem Wagen war kein <lacht> Handy und dann, werde ich nie vergessen, Ariane <lacht> kurz so, ich kümmere mich drum. Ja. Niemand sonst hätte diese Situation retten können. Nein. Das Handy wäre einfach weg gewesen. Genau. Aber das Handy nur genau, so gefunden. Was ich. Genau, Und das Problem wurde gelöst. Genau. Nobody else could have done that. Ja, und das, ist, das ist richtig. da habe ich dich gesehen, <lacht> ja. wie du auch bei diesen Touren wahrscheinlich ja. sein konntest. Das ja. ist einfach, ja.
1: Ja, und wie gesagt, es war das beste Leben. Und ich habe da, also innerhalb dieser Zeit mit Kaltja Candela, ja, und Kaltja kann halt nicht jeder Candela. das war das Beste. Also wir waren die Jungs, natürlich sehr jung, nicht ganz so jung wie mein Sohn zu dem Zeitpunkt, aber so ungefähr etwas. Ich war aber auch nicht die Mutter, auch nicht die große Schwester. Ähm, wir haben voneinander gelernt. Wir, haben, wir sind wirklich durch dick und dünn, durch Honduras, Ecuador. Ich... <lacht> unfassbar, Russ, in Russland, ja, waren wir und so weiter und es war schön und die Musik, äh, ähm, die die gemacht haben, das war jetzt nicht, jedes Lied war, hat mir jetzt nicht gleich gut gefallen oder so, aber dass die für ihre Kunst gestanden haben, wie die... Ja, die haben ja
0: auch ein politisches Standing, Absolut. also Kalschikandela hat immer, noch. immer wieder immer auf noch. Themen die ganz sich, klar geäußert. Die stellen
1: sich in den Wind so. und der bläst eiskalt von vorn ja. und gerade und danke Matti, ja, wirklich Matteo auch vor allem. Ich meine, der ist weiß, der könnte gut durchgehen. Hm. ja. Und das macht er halt nicht. Hm. Und auch Theresa macht es nicht. Ne, Die sind gut dabei, sich aufzustellen und zu sagen, Freunde, ja, hm. schwarz, weiß, quer, egal. Ich ziehe jetzt einen Rock an. Wenn ihr es nicht begreift, dann ziehe ich jetzt Kniestrümpfe und einen Rock an. Ja? So. Das finde ich auch. Ja, 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 das haben die gemacht. Und auch ähm, der, der John der John, der hat ja für mit äh, Viva Con aqua äh, äh, in Uganda, der kommt aus Uganda, ist sein Vater zumindest, seine Mutter ist Deutsche, hat der ähm, Brunnenprojekte gemacht und so. Also wir haben viele, hm. viele Sachen gemacht, ja. Hm. Natürlich. Ich meine, ich wäre sonst nicht, was du bei Rock am Ring? Nee. Hurricane, Southside? Doch, ich war bei Rock am Ring, aber im Publikum. Okay. Ja. Aber ich meine, ich... Ich wäre ja, da ja, nicht ja, hingekommen, ja. auch ja, nicht ja. als Gast. Ich habe diese ganzen großen Festivals gesehen, auch diese ganzen großen Musikmanager. Freunde,
0: <lacht> wenn man <Sie> mal <lacht> über dumme und unangenehme Promis reden wollte, Das
1: ist wirklich schön. Jesus ja genau. Also das und ich war in allen Fernsehstudios. Wenn wir heute irgendwie zum Fernsehen fahren, sage ich dir noch, ja nee, hier war ich schon mal, ja. nee, hier geht's hier ja, lang ja, ja, und ja. so. Nein, das war schön, so eine tolle Zeit, eine tolle Zeit und es war auch die Zeit. Ich habe Klinken geputzt. Ich war ja gleichzeitig ähm, beim, beim Verlag, also beim Leons Verlag, das war ja die zweite Hand und der Mann, dem die zweite Hand gehört, oder beide haben mir die Handhabe gegeben, an meinem Arbeitsplatz dort äh, zu akquirieren für Calcha Candela. Ich hatte ja zu Hause keinen Rechner mhm. und so weiter. Ich durfte also die Telefone benutzen und so, durfte von diesem Konto oder von diesem GMX oder was wir da hatten, durfte ich ähm, E-Mails versenden und hab Klinken geputzt nach, nach ähm, natürlich nach war es anders, da hat man mir Champagner geschickt, aber mhm. vorher musste ich ihm halt mich richtig durchfragen und so und mich durchbrechen. Ja, hab, haben wir gut gemacht. Kaltja, Riesending.
0: Wie ist das für dich, das zu sehen, auch ähm, vor dem Hintergrund, dass und Gedela ja eine sehr, sehr POC-lastige Gruppe ist? Also es waren ja, sehr, ich glaube, war Martin der einzige Weiße, oder?
1: Mhm. Zwei weiße. Also zwei der weiße. stammt aus Polen. Ja. ist also, ähm, Pole. Also in Polen geboren. Und dann hatten wir noch einen weißen. Und dann hatten wir ein, äh, zwei, zwei, drei, zwei ganze Latinos, einen halben Latino <lacht> und einen halb schwarzen. Mhm. Also, das, das war sehr bunt, ja. Eine bunte Truppe.
0: Mhm. Habt ihr da blöde Sachen erfahren? Ja. Oder, ja. Oh ja, Tell me.
1: oh ja. Und, ähm, und dann auch wieder, also es gibt so Festivals, da, das ist groß und riesig, da fährst du eben halt an, da gibt es eine Schleuse und noch eine Schleuse und checkst du ein und da bist du so abgeschottet, also äh, wie der Präsident, Irgendwie, da kommt nichts, da wirst du auch nicht mehr gefragt, da kannst du rauchen und trinken und wahrscheinlich auch einnehmen, was du möchtest, ähm, was wir natürlich nicht getan haben, aber ich habe da auch viel gesehen, was nicht okay war. Bei anderen Bands, so, da bist du drin. Aber es gibt so kleine Festivals, da fährst du irgendwo in irgendeinem Tal, in Bayern. Und dann wirst du mal zwischendurch zweimal angehalten, zwei, dreimal. Nun sitze ich als schwarze Frau am Steuer, sah wild aus, vielleicht auch ein bisschen jünger als ich dann war, jeweils. Mhm. Ja. Auch dann halt im Trainingsanzug oder äh, was weiß ich, was man dann gerade trug. Wildes Haar, eine farbige Truppe hinter und neben mir. Und ähm, dann, äh, ich sprach in vollständigen deutschen Hauptsätzen, so wie jetzt. Wie ungewöhnlich. Ja, ganz schlimm. Muss das Und sein. hatte einen Presseausweis. Und Freunde, der Trick war, wirklich, ich habe als erstes, wenn die nach meinem Führerschein gefragt haben, als erstes meinen Presseausweis rausge rausgetan. Ich meine, ich war Beauty-Redakteurin oder sonst was. Ich habe als sonst Fuck was da, yes. verstehst du, Presseausweis. Bums. Ich bin legitim. Wachtmeisterchen. Hier kommt noch das, das und jenes. Okay. Wenn, Ach
0: so, auch weil man, ich habe Hand zur Presse, ich kann schreiben. Hm. Wenn hier was schief geht. Genau. Ah, okay.
1: Ich kann schreiben. Und ähm, man wird mir auch zuhören.
0: Eben, ich habe eine Plattform. So.
1: Ganz absolut, hm. genau. Und dann habe ich natürlich eine bunte Truppe. Hier sind Menschen auch schwarz. Ja, gewöhnt euch dran. Und wenn man, wenn wir aussteigen mussten, ich weiß noch, dass wir irgendwann mal ausstiegen und gleich jemand irgendwie John anfasste, ja. Also der schwärzeste von uns, der John, ja. Rasterlocken und, und, und Rasterzöpfe und, 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 und schwarz. Der wurde als erstes angefasst, habe ich gesagt, haben Sie Interesse? <lacht> <lacht> also wirklich, ja. Haben Sie Interesse? Und ich hatte ja nur zwei Kolumbianer. Und zweieinhalb Kolumbianer sozusagen. Verzeih mir, lass sie durch. Ich weiß, du bist auch Kolumbianer, aber deine Mutter ist Deutsche. Also da war schon einiges los. Ne? Also ein Mann zum Beispiel mit einem kolumbianischen Pass, als wir dann später im Nightliner, wie sind denn im Nightliner gefahren. So Nightliner ist, ist ein Tourbus. Genau, wo man, und auch man oben durchfährt. schläft. Richtig genau. schön, richtig, richtig schön. Also kann schön sein. Und
0: kann aber auch riechen, glaube
1: ich. Ne? Bei uns roch es nicht. Wir hatten Standards. Schön. Die Sachen wurden gewaschen, hm. ne? Ich habe sie eingesammelt. <lacht>
0: Hast du mal durchgedrückt. Ich habe
1: sie auch im Fünf-Sterne-Hotel <lacht> abgegeben für hunderte von Neuronen. Nee, bei uns stank es nicht. Also ja. bei uns war, es war wirklich, da hat auch Theresa sehr dafür ja, ja, gesorgt. Okay. Wir haben richtig, wir beiden Weiber, wir ja, haben, ja, ja, ja. ich habe auch nachts, nee, ich habe nichts durchgedrückt. Aber wir haben, wenn wir ja, sagen
0: durchgedrückt, das ist äh, ja, gleich, weil Ari das heißt, sagt immer, wenn wir auf Tour sind <lacht> und, <lacht> und irgendein T-Shirt äh, hat einen deo fleck oder <lacht> ja. so, ach, das drücke ich dir schnell durch. Das heißt, das <lacht> genau. wird im Waschbecken kurz eingelegt und dann eben so ausgedrückt <lacht> genau. und über die Hals. Oder geschwöhnt, wenn es schnell richtig, gehen muss. Ja, daher kommt durchgedrückt. Und genau. das ist bei uns ein, ein geflügeltes Wort.
1: Genau, richtig. Nein, und äh, äh, ja, ich hatte einen Kolumbianer mit an Bord. Und der, da hat der, der Busfahrer dann zu mir gesagt, ähm, äh, wie, gib mir mal die Pässe, also bevor du eine Grenze überquerst, musst du also die Pässe ja. abgeben, dann wirst du nicht geweckt vom Busfahrer, dann zeigt er die Pässe und hat er gesagt, oh, den, 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 kannst du wieder mit hochnehmen. Den Pass des Kolumbianers. Ich meine, das ist auch, das ist auch gemein, oder? Ich meine, also
0: das kriegen wir eine Kokskontrolle, oder? Genau. Seriously!
1: Absolutely. Da haben wir den Pass wieder mit weggenommen und da geht sowieso keiner durch die Betten. Oben sind der ja so ja. Kojen, da geht ja sowieso keiner durch und zählt. Also ehe wir den zeigen, das lassen wir mal lieber. <lacht> Freunde, es geht nicht nur um Schwarze und Spule hier. No, es no. geht wirklich darum, no. stell dir ja. mal vor, jeder Kolumbianer wäre jetzt G gleich ein cook oder was? was ja, ist denn hier los? aber es
0: ist, also ich rede mir in den letzten Monaten den Mund fusselig because of anti-Asian-Hate ja. und auch in meinem Freundeskreis, in meinem ja. Bekanntenkreis, ich habe Gespräche geführt, das glaubst du nicht, obwohl natürlich glaubst du das, ja. weil du es kennst, aber ich habe Gespräche geführt, mit Leuten, mit denen ich Gott sei Dank nicht befreundet bin in meinem Bekanntenkreis, yeah. wo du wirklich die Ohren anlegst und dir denkst, yeah. so, hast du das, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Yeah. Yeah. Wir alle, die ganze Welt leidet gerade wegen der, wegen der Pandemie, weil die Chinesen alles fressen müssen. Oh, so fast, Und dann stehst du da und willst nicht zuschlagen. Yeah. Weißt du, du stehst da und bist so, aha. Yeah. das meinst du aber ernst jetzt. Yeah. Das ist keine, yeah, genau. so. Ja, also wenn wir von Antirassismus sprechen, geht es nicht um Schwarz und Weiß, mm -mm. es geht um everybody, es ja. geht um die Menschheit als solches. und ja. es, Also in jede Richtung, egal wohin man es schiebt, die Message ist ja immer, dass wir alle eins sind. Ja. Eine menschliche Rasse. Ja. Es gibt keine anderen Rassen als ja. die menschliche Rasse and that's fucking it. Ja, ja. Aber Der Pole
1: Cloud, der, der, der Kolumbianer ist coke dealer der äh, ich in der und der stinkt und der macht so, also es ist furchtbar, ja. dagegen müssen wir aufstehen, wirklich ja. jeden Tag und gerade in unserem Umfeld und auch gerade wenn äh, äh, eine Bekannte von mir hat mir letztens, hat letztens gesagt, nee, der Türke unten, also das ist ein Nachbar seit langem, ja, und da habe ich gesagt, ich wünsche mir, <lacht> ich weiß ja, wie du es meinst und ich weiß ja auch, dass du kein Rassist bist, ja oder keine Rassisten, wünsche mir von dir, dass du dir den Namen merkst. Guck dir doch mal das Klingelschild mm. an und sag mir der Herr, warte, wie er jetzt heißt. Bitte. Sag mir nicht sag nicht mehr mit, mit nee, zu sagt mir der Tür Oh, mein mir der war, ja, nein. Ja, ja. ja all das stell dir ja. mal vor.
0: Ja, 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 ja. all this bullshit. Das ist vorbei. Ich mein, das ist ja das Schöne auch. Wir sind ja in unserer Reisetruppe, wir sind ja auch politischer geworden miteinander. Ne? Ja, das stimmt. Also ich bin ja schon immer eine, eine lamoyante, alte Kuh gewesen, aber ähm, ich habe das aus dieser Gruppe auch dezidiert immer rausgehalten, weil ich nicht möchte, dass meine persönlichen Kriege in meine Arbeitswelt reinreichen ja. und auch andere Leute äh, sich damit auseinandersetzen müssen, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben. damit mhm. habe ich Barbara und ihr Unrecht getan, weil ihr wart natürlich schon immer auf dem Stand, dass ihr ja. das auch gerne wolltet, aber ähm, da habe ich immer die Fresse gehalten. Aber wie oft wir mit irgendwelchen alten weißen Männern, sorry, yeah. ähm, an yeah. irgendwelchen Tischen gesessen haben, nachgetanen Jobs hm. und denen erklären mussten, <lacht> warum es nicht in Ordnung ist, dass sie das sagen, was sie sagen. Und yeah. warum sie yeah. den einen Menschen in unserem Team, der jetzt gerade nicht am Tisch sitzt, so und so betiteln. Yeah. Ähm, was für Gespräche wir führen mussten äh, und immer noch führen. Und es ist, ja, es ist heulen auf hohem Niveau natürlich, weil uns geht es allen gut und wir ja. können alle die Miete zahlen und ne, ja. so.
1: Und wir saßen dann auch im, im Sacher. Right. Aber es war auch nicht schön, das sagst mal im Sacher, ne?
0: Nein. Es war, gar, Nein. Nicht oh,
1: Der das war gar nicht schön.
0: Der es war gar nicht schön. Es ging
1: um Schwuchteln.
0: Und die man ins Gas schicken soll, weil dann ja. wäre hier Ruhe. Tatsächlich. Das und war das war im Sacher. Sacher in Wien. Wie in den Nein. Wienern. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Genau. Also, nee, klar, wir saßen dann vielleicht bei einer wirklich eisgekühlten Cola und beim Champagner, aber genau. Ja, das Ding klar. ist, dass wir zum Beispiel, wir beide, wir haben ja da auch drüber gesprochen, wir Weiber unterwegs, wir, wir teilen uns halt in einen Raum, mhm. dass wir oftmals kamen wir ja auch nicht dazu, Politik zu diskutieren. Mhm. Man muss dazu sagen, dass dieses Tourleben, was du ja vorhin angesprochen hast, auch wirklich ein hartes Business ist. Also, wenn, wenn wir wenn wir Zeit haben, acht private Sätze zu wechseln, ist auf einer viel? richtigen Tour, ist es wirklich viel. Und wenn wir
0: Zeit haben, vier Stunden oder fünf Stunden zu schlafen, ist es ist auch viel.
1: sehr, sehr viel. Ansonsten ja. rennen wir wirklich, es gibt ja so eine lustige Lady Gaga-Szene, wo sie sagt, ja, ja. Ist es ist nicht lustig. No sleep, club, another club, ja. another club. Ja. Play, klar, ja. genau so. Da. Und so ist es wirklich ja. und das ist auch wenig glamourös, wenn man Blasen an den Füßen hat Ja. und wenn man einfach und die Koffer nicht mehr sehen kann und die nicht mehr zugehen. Und wann dann vielleicht noch wieder in die Sprengstoffkontrolle kommt. Also ich dann in dem Fall, ja. weil du bist ja wenigstens weiß und Barbara ist das. Nein, aber das
0: Tattoo hilft ja auch nicht. Die Nein, das hilft stimmt. Da ja, genau, hast du dich
1: sehr exponiert. Nein, aber das, das ist natürlich aber, aber wir uns war schon immer klar, du bist, du bist ja so ein Vorreiter. Du bist okay. für uns ein Vorbild gewesen, immer in der Och. Zeit. Weil du so Sachen gemacht hast, really? weil du Sachen, ja, weil du auch so Sachen gesagt hast und so und dich ausgesprochen hast und Aktivist mm. bist oder Aktivistin ja. bist und das alles. Doch, doch, das <lacht> haben wir öfter besprochen. Hm. Natürlich warst du nicht dabei. <lacht>
0: <lacht> das ist, also gerade als du mir erzählt hast, dass du dich als Kind schon geprügelt hast, das wusste ich so in dem Maß noch nicht, mm. aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es, ähm, ich erlebe dich. Und zum gewissen Teil auch Barbara, als jemand, der sich relativ spät erst erlaubt hat, unangenehm zu werden, ja. was diese Fragen angeht. <lacht> ja. Also ja. Ne, Hotelwechsel, Hotelzimmer wechseln ist das ja. eine, aber ja. auch aufzustehen, wenn es um Hautfarbe geht mhm. und es eben nicht mehr wegzulächeln oder mhm. dann zu sagen, haha, ist alles nicht so schlimm, haha, ja. <lacht> der hat getrunken, der ist doof ja. oder hm, mhm. ähm, man begegnet ja auch vielen prominenten Menschen, die viel dummes Zeug reden und yeah. so, wo man dann auch vielleicht am Tisch sitzt und sich dachte, es geht, wie ich gerade gesagt habe, es geht jetzt nicht um mich. Ich will meine Probleme nicht hier auf diesen Tisch packen mm. und ich will ne, es geht hier nicht. Mm. So. Ähm, und ich erlebe dich als jemand, der in, in den letzten Jahren ganz vehement entschlossen hat, auch sich hinzustellen und gegen den Strom zu stellen und yeah. dann halt auch zu sagen, nö. Ja. Und so reden wir nicht. Ja, genau. Und das geht nicht. Ja, so und übrigens, nicht. wir sind hier schwarz. Ja. Guten Abend. Wir sind schwarz. Und so. Hi. <lacht> Sie
1: sehen, ja. <lacht> genau. Ja, genau. Wie Sie sehen, äh, sind wir schwarz. Ja. Und hier ist auch noch ein Schwuler. Wenn Sie möchten, Hi. sprechen Sie mal mit dem. So. Genau. Genau. Und, ja. ja. Das, genau. Und das.
0: Und das macht mich sehr glücklich, mm. so, das zu sehen.
1: Mm -hmm. Ja. Und dazu hast du auch beigetragen. <lacht> auch so, so, so. <lacht> Nein, du hast, du bist ein Vorbild.
0: Jetzt sagt es nicht. Das ist in doofen, allem. Du das also, ich meine, <lacht> gut,
1: deine Tapete <lacht> ist toll, deine Katzen sind toll erzogen. Nein, du bist schon jemand, den man da nacheifern kann, weil du hast dich oft gegen den Wind gestellt, wo wir als hübsche Mädchen... Ähm, äh, uns gut verstecken konnten. Schön und Couture oder im, im Zara ist wurscht, ja. <lacht> nee, ich trage Zara, Zara, nein. Aber weißt du, wo wir so ein bisschen ach nee, äh, bei, mir, bei dir sieht man es ja gar nicht, ähm, äh, da hast du dich hingestellt. Und das, du bist ein Vorbild. Und ich möchte gerne, ich möchte gerne, wenn ich jetzt an meine Halbjahr Kind und Enkelkind und Schwiegertochter und so, ich möchte gerne, äh, ich möchte politischer äh, äh, sein und werden, und wenn es nur in meinem kleinen Umfeld ist, ich werde mich jetzt nicht bei der nächsten ähm, äh, Demo wahrscheinlich nicht auf den Wagen stellen und da irgendwas <lacht> proklamieren, aber ich werde in meinem Umfeld immer empfindlicher mhm. und ich werde nicht müde hinzuweisen mhm. oder und zu sagen, nee, merkt ihr den Namen von dem Mann da unten, der Türke, was heißt denn das? Hm. Merkt ihr den. Und wenn jemand Fidschi sagt, spring ich aus dem Anzug, hm. ja? Das ist nicht zeitgemäß. Das ist einfach, dass da ihr hinkt hinterher. Und hm. das möchte ich. Das kann ich im Kleinen machen. Das kann ich machen. Voll. Dafür bin ich jetzt angetreten. Voll.
0: Und ich glaube auch, dass das, also Antirassismus oder generell der Kampf für mehr Toleranz in der Welt und für mehr Gleichheit in der Welt, mhm. dass das gar nicht so viel mit öffentlichem Proklamieren zu tun hat, mhm. sondern es hat sehr viel damit zu tun, was wir in unserem persönlichen Umfeld machen und wie wir uns verhalten. Ja. Und dass, man's, dass man eben nicht mehr weghört und dass man ja. eben nicht mehr sagt, der hat es nicht so gemeint, ja. der war betrunken, was auch immer. Ja. All diesen Scheiß. Dass man einfach anfängt, sich auch im Privaten unangenehm zu machen genau. und nicht mehr glatt zu machen, dass die Absolut. Leute dann vorbeirutschen können und das einfach sagen können, wie sie es immer gesagt haben, sondern ja. dass es halt genau. weil, also ganz ehrlich, man gibt auch anderen Leuten den Mut damit, dass die, die das hören, dann auch sagen können, stimmt verdammt nochmal. Ja. Ich hätte alleine vielleicht den Mut nicht gehabt, aber jetzt, wo die Sache sage ich auch. Richtig, Weil ist nämlich so. Ja. Und plötzlich wird eine Welle draus. Ähm, das klingt jetzt pathetisch. Ja? Aber du weißt, was ich meine. Ich ja. glaube, es geht gar nicht so sehr darum, öffentlich zu proklamieren oder einen schwarzen Square auf Instagram zu posten oder so, weil ich halte nicht so wahnsinnig viel von hm. so performativem Aktivismus. Ich halte viel mehr davon, im täglichen Leben, im echten ja. Leben ähm, geradlinig zu sein. Mhm. So.
1: Richtig, finde ich, find ich auch wichtig. Und eben dann an einem Tisch, wenn da jemand sitzt und sagt, ja, was soll man denn denn sagen?
0: <lacht> Schlimm ist, ich was genau, wie du <lacht> weißt.
1: <lacht> zigeuner soße <lacht> darf man nicht mehr sagen, das darf man nicht mehr sagen, das, was <lacht> Mit soll Mit
0: Tränen in den Augen.
1: Ja, was soll ich denn? weiß ja gar nicht mehr, was ich da sage. Oh, das, das ist genau. so schwer für mich. Ja, Nein. jedenfalls nicht das. Dann sag was anderes. Oder sag, bitte, am besten wäre frag es ja für doch. alle, wenn du nichts sagst. Nee, für frag, alle. Doch,
0: frag doch, ohne weinerlich zu sein und ohne dich ja. zum Opfer zu machen, frag doch einfach, was kann ich denn genau. sagen. Frag Und dann sagst doch. du mir das und ab dem Zeitpunkt sage ich das. Absolut. Punkt. Ich habe gerade Ugly Betty Yeah. Weil ich, ich schaue ja lieber alte Serien, als dass mm. ich neue schaue. Das ist, das ist schwierig.
1: Naja, okay. Bist du nie... Auf oh, voll, nein, nie. Ich
0: kann, so einzelne Sachen kann ich dann gucken, aber mm. die müssen mich sehr interessieren. Mm. Ähm, nee, und ich habe gerade Agli Betty wieder geschaut und ich schaue es nach wie vor gerne, aber die Serie ist nicht gut gealtert. Äh, die... Eine der Hauptdarstellerinnen spielt eine Transfrau, es wird mhm. schon eine cis frau gespielt, es ist aber eine Transfrau und die sagen die ganze Zeit das T-Wort. Da, das war damals halt noch okay und ich erinnere mhm. mich, ich habe das zu der damaligen Zeit auch yeah. völlig ohne Betrachtung gesagt und yeah. it was okay und we laughed about it yeah. und es ist heute schwer, das zu gucken. Andererseits weiß ich aber auch, wir wussten es damals nicht besser, mittlerweile wissen wir es besser und deswegen tun wir besser. Yeah. Es ist, wie du sagst, yeah. es braucht... Den Moment des kulturellen Erwachens, des Menschen, dass Leute äh, darauf aufmerksam gemacht werden: Ach, nee, das ist nicht mehr okay, erklär es mir. Ach, deswegen, alles klar. Alles klar. Und dann ist es auch in so. Ordnung.
1: Ich bin großer Agatha Christie-Fan und ich höre also Hörspiele, mhm. äh, hör, hör, also Hörbücher höre ich mir an. Und da gibt es wirklich einen, ein, ein, eine, einen Roman, der spielt auf einer Insel. Da werden also zehn Menschen auf eine Insel bestellt. Unter Vorspielung falscher Tatsachen, die haben alle eine gemeinsame Vergangenheit, den Tod von jemandem zu verantworten und die werden alle nacheinander umgebracht. ja. Mhm. Und dieser Roman heißt Zehn kleine Negerlein. Und Jesus. der heißt jetzt aber auch in einer neu gesprochenen Version Zehn kleine Seemänner, glaube ich, oder Seefahrer oder sowas. Bums. Tut, Umbenannt.
0: Kein weh. Tut keinem weh. Muss tut keinem
1: Weh, wir verstehen es auch. Es sind also zehn Leute, es wird immer einige, einer weniger. Ja,
0: tut keinem Weh. End of
1: story.
0: End of schön story. Zu hören. <lacht> okay, the End of story, end of podcast. <lacht> <lacht> mein Schatz, das war sehr schön so mit schön. dir. Sehr yeah. schön mit dir. Ich freue mich, dass wir das gemacht haben, weil ich habe so lange habe ich schon äh, an dir rumgegraben und wir ja. gesagt: Ja, können wir machen, aber, äh, jetzt, aber jetzt gerade nicht. nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade. Ja, ich habe Haare. Ich habe äh, <lacht> ist jetzt das tun Wetter. Die Haare weh. Draußen ist Wind. Ich muss <lacht> zu Hause bleiben. Ari, wunderschön, dass du da warst. warst. Dann, war's. äh, wir bedanken uns ja wunderschön. Wir bedanken uns. Und äh, ihr wisst, was ihr zu tun habt, äh, wenn ihr den Podcast hier mögt, dann könnt ihr mir äh, folgen. Äh, ihr könnt bei Instagram meinen, ich packe das alles in die Schau, das ist mir jetzt zu kompliziert.
1: <lacht> <lacht> <Tissi>. <lacht> Nachti! <lacht>